0: écouter le Comic City of the Future Past, votre mensuel nostalgique sur la culture geek d'il y a 20 ans.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 72e numéro de Comic City of the Future Past. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19 novembre 2023 et avec moi ce soir pour le dernier Futur Past de l'année euh, 2023, et donc euh, le dernier qui s'intéresse à l'année 2003, le mois de décembre bien évidemment, le meilleur, le plus... <rire> J'allais faire une fan <rire> private show, oui. le, le plus sourd d'entre nous. <rire> bon, on vous expliquera après. Euh, Don Jonat, évidemment.
0: On vous expliquera rien du tout, hein, parce qu'on... Euh. Voilà, vous êtes, vous êtes, que des auditeurs. Euh, Bonsoir <rire> à bah, tous. Eux au moins ils entendent,
1: <rire> contrairement à nous. <rire> ouais, voilà. Ouais, euh, ça. Pour, pour, pour la petite histoire, pour que vous comprendre la vanne, c'est que euh, bah, Jonathan a une oreille bouchée avec une otite et moi aussi, mais de l'autre côté. Ce qui fait qu'on est en train de délirer sur euh, sur le fait de fusionner et d'être euh, j'ai voilà. Ah ouais. D'où la vanne, voilà. Mais oui, alors vraiment, pas de bol. Euh, L'un comme l'autre, on, on a une bonne otite bien dégueulasse. Et ça fait mal, là. Voilà. Ça Et fait mal. Bon anniversaire à Schizo, du coup. Et Exactement, ben, euh, j'allais ouais. Bon anniversaire à toi.
0: Bon anniversaire à toi, Schizophile.
1: Et regarde, on te fait un super cadeau. On te fait rajeunir de 20 ans ce soir pour ton anniversaire.
0: Ah bah, le mec, il a mal. moins de 3 ans. Bon.
1: Pas mal. Nous, nous, on est comme ça, on offre ces cadeaux, c'est pour nous. Euh, le programme de ce soir, comme d'habitude, on va revenir sur ce qui sortait il y a 20 ans, avec bien évidemment tout d'abord la partie comics, on regardera ce qui euh, a en tête du top des ventes aux Etats-Unis, la partie comics VF un petit peu plus courte, je ne vous cache pas que cette, ce mois-ci ça va être assez court hein, quand même, parce que... bah. Et le mois de décembre 2003, il n'y a pas des masses de trucs qui se passent. On aura une partie euh, ciné, évidemment, on a raclé les fonds de tiroir des films, parce qu'on a raclé quand même. Euh, la partie télé, là aussi, il n'y a pas grand-chose. Partie jeux vidéo, une partie sport, une partie manga, une partie euh, musique. Euh, et puis, bien sûr, le top 50 pour finir cette émission. Euh, L'histoire ne dit pas encore s'il y aura du pyramide. Il faudra rester jusqu'au bout.
0: J'ai, peut-être changé, je vais faire, peut-être, un, une, tout le monde veut prendre sa place, là. Peut-être que ça va mieux marcher, là. On verra si, si tu prendras cash, carré ou duo.
1: <rire> je vois ce qui nous dit, ça me tombe bien, ça me fait 30 ans. Du coup, c'est le Big Five. Oh, bah, franchement, bel anniversaire à toi. Euh, et bah, j'espère que, j'espère que tout va bien pour toi. Euh, Mmh, qui dit, qu dit
0: 30 ans, c'est le
1: début de la fin. <rire> oh putain, merde. Oh merde. J'ai déjà bien attaqué la fin. J'ai mal à mes jambes. <rire> oh merde. Euh, bah, écoutez, on va démarrer avec la partie comics. Euh, comme d'habitude, la partie comics VO notamment. Euh, avec un, un top des ventes. Alors, avant même de dévoiler ce qu'il y a dans le top des ventes, je sais pas toi, Jonathan, mais en le regardant un petit peu, je me suis dit, ah, c'est un top qui commence à avoir un peu de gueule. Tu vois euh, oui on a toujours une belle exposition de Marvel dans le top 10 mais quand on prend allez on va tricher un peu on va prendre le top 11 on a quand même 3 décès et ça y est ça commence à comment peu peut bouger au niveau du top j'ai l'impression
0: ouais enfin sauf quand même que il n'y a plus de top enfin de numéro enfin de top d'ici euh, enfin vraiment de, de titres d'ici euh, qui, euh, qui, euh, qui qui mènent un petit peu la, la comment dire un, la, la, la chasse quoi enfin en tout cas qui est au coude à coude avec Marvel devant là on a quand même un bon recul du, de Batman hein, faut le dire hein.
1: ouais mais c'est normal on est sorti euh, on est sorti de Hush on est dans l'arc euh, ah, bah, avec oui, Edward Oriso mais... et Brian Azzarello euh, Broken City Broken Bat mais on, on a un Batman qui s'est maintenu à plus de 90 000 ventes alors que euh, avant l'arc Hush on était sur à peine 45 000 pour Batman quoi ils sont quand même mal... après Hush ils ont quand même doublé les ventes quoi ils ont eu un enfin, sacré bon, taux euh... de rétention
0: Ouais, ça fait quand tu... même l'effet, on, ouais, on, on se croirait comme si euh, Tom King passait après Scott Snyder, quoi. C'est un peu gênant, hein
1: Alors, franchement, quand tu, quand tu vois... Alors, moi, j'aime bien ce que, ce que propose Édouard Dorisso, mais quand tu passes d'un Jim Lee à Edouard Dorisso, ça fait bizarre, quoi. Avoir réussi bon, à garder dit... 90 000 lecteurs, euh, je trouve ça énorme, en fait.
0: Moi, bon, on m'avait dit que quand ça vendait pas, c'était de la merde. <rire>
1: Merde, il y a beaucoup de choses qui sont de la merde. Après, ça dépend. Qu'est-ce qu'on appelle pas vendre En attends, il y a quoi 91 000 Merde, tout ce qui est en dessous du de top 11, c'est de la merde. Non, mais quand, quand tu regardes, on va prendre 21, parce que c'est aussi un, un DC, mais sur, sur 21 titres, il y en a 5 DC. Et il y a une petite remontée de chez DC, quand même. DC a beaucoup de titres qui sont plus bas dans le classement, mais c'est vrai qu'ils se classent un peu mieux. Je trouve que... Ah, bon, bah c'est au détriment de l'indé aussi, on va y venir, mais... Il y, a, il y a un peu de mieux je hâte de voir ce qui va nous réserver 2004 quand même on sait que là de toute façon c'est la période phase de DC qui commence hein, avec beaucoup de titres qui vont, euh, qui vont monter il y a pas euh, mal de choses intéressantes toi, hein.
0: avec la, la période fast euh, n'exagérons pas non plus hein.
1: mais justement qu'est-ce qui est premier du top Jonathan, ce mois-ci, ce mois de décembre 2003
0: Arr, Ultimate Fantastic Four numéro 1 voilà qui, euh, euh, donc, qui pour son premier titre euh, vend quand même 173 397 euh, singles donc euh, carton euh, pour euh, bah, cette série euh, alors c'était écrit par qui déjà euh, C'était
1: euh, le... par Brian Michael Bendis et Mark Millard Oh putain <rire> et ouais, Dessiné par Adam Kubert. <rire> Mais alors, franchement, j'en garde, moi, un assez bon souvenir de la série Ultimate Fantastic Four. Je l'avais pas trouvé si déconnante.
0: Moi, j'ai jamais lu, donc euh, je me garderais bien de, de juger, si ce n'est que euh, les Fantastic Four sont un peu la useless team de, de l'univers Marvel, voilà. Euh...
1: C'est tellement pas oh, si faux. Non, hein. non mais c'est tellement pas faux, en plus, c'est ça qui est terrible. Ça fait chier de le dire, mais euh, Fantastic Four, ouais, c'est... C'est pas la série qui est la, la plus mise en avant quoi. Bah oui hein. Il y a eu quoi enfin quand, quand on y réfléchit là sur les sur les 20 dernières années de Fantastic Four, oui, il y a eu le Wade, euh, il y a eu le, le run Mark Wade de Mike Weringo, bien sûr. On a eu derrière le run avec Mark Millar dans le dans l'univers proper, le run avec Hickman. Qu'est-ce qu'on retient d'autre
0: bah, c'est même pas autant le, le le côté bon euh, qui est passé sur euh, sur la série, c'est euh, juste le côté euh, mis en avant. Euh, alors je veux dire un peu de manière vulgos, mais marketingment parlant par euh, par Marvel. On n'a jamais l'impression que sur euh, la relance des Fantastic Four euh, chaque fois que ça arrive, ou même quand il y a un event, on a, on n'a jamais l'impression qu'ils sont euh, voilà. Euh, qui sont spécialement mises en avant. Alors, évidemment, ça doit être intimement lié euh, au fait que c'était euh, sous les l'égérie de la Fox euh, pendant, euh, pendant très longtemps, bah jusqu'à il y a quelques années. Ça va peut-être changer maintenant. Mais même là, euh, ça fait quand même maintenant euh, bien 3-4 ans que je pense qu'ils ont récupéré les, euh, les Fantastic Four. Et bon, euh, on voit pas. Enfin, euh, tu vois, il y a, y a moins d'événements que ne serait-ce que quand ils relancent le Punisher, tu vois, avec Jason Aaron. C'est quand même bon.
1: Oui, mais Alors, Punisher, Punisher, il y a eu aussi euh, tout le battage médiatique autour du changement de symbole et tout. Il y a eu ça qui a fait beaucoup parler du titre. Là, la, la relance des Fantastic Four, je suis d'accord, c'est vrai que médiatiquement parlant, elle n'est pas trop trop mise en avant. Néanmoins, la série est franchement solide. Pour la lire chaque mois, je peux te dire qu'elle est vraiment solide. Il n'y a pas d'actu ciné. Donc, de toute façon, Marvel ne va pas forcément la mettre en avant. Et euh, niveau, euh, niveau event, euh, bah Empire, quand même. Il y avait les Avengers, mais il y avait aussi les, les Fantastic Four. Et puis, euh, cet event qui était contenu dans le run de Dan Slot. Après, le run de Dan Slot était bancal par, assez, par certains aspects plutôt bien sur d'autres. Et euh, il y avait ce, ce Reconning War qui était euh, bah un event, mais centré que dans Fantastic Four. Quoi. Qui était très sympa, Reconning War, en plus. Mais oui, c'est pas le truc qui, marketingment, marche. On est bien d'accord. C'est ouais. dommage. C'est dommage. Mais, euh, <rire> Nico Chris, on ne retiendra pas les films, ça c'est certain. Oui, bah, bien sûr. Et je pense que ça a fait du mal aussi au titre. Malheureusement. Marvel les met pas en avant parce que euh, c'est pas chez eux. Et que de toute façon, les films n'ont euh, pas forcément eu très bonne presse, donc t'as pas envie de mettre ça en avant, quoi. Et, euh, si vous doutez encore de la pertinence de, du cinéma par rapport aux comics, il suffit juste de repenser au cas inhumain. Oui, voilà. Voilà. On a plus les mutants chez nous Ah bah on va mettre les inhumains en avant. On a récupéré les mutants. Bon les inhumains ça dégage. C'est mmh, ça qui est terrible. Mmh. Mais euh, oui, oui, enfin moi je, je franchement je j'ai pas relu Fa Ultimate Fantastic Four depuis longtemps, donc je ne sais pas euh, je ne sais pas si ça tient le test du temps, mais je me rappelle avoir trouvé ça plutôt pas mal. Alors que j'avais lâché euh, à cette époque-là l'univers Ultimate, tu vois. Et euh, je me suis dit tiens je les, je les ai lus parce que bah, je les avais lus euh, au Pays de Galles, euh, quand j'étais au Pays de Galles la bibliothèque euh, avait des TP, donc je les avais empruntés à la, à la bibliothèque du coin, et euh, franchement je me suis dit putain ça tient bien la route quoi, une bonne réinvention du truc avec des personnages plus jeunes, mais je trouvais que ça fonctionnait pas mal, et on rappellera d'ailleurs pour ceux qui, qui l'avaient oublié ou qui ne le savaient pas, et euh, eh bien que c'est de, de cette série aussi qu'est née euh, les Marvel Zombies. Ça a commencé dans Fantastic Four, euh, Ultimate Fantastic Four.
0: C'est peut-être pas une référence. Hein.
1: Ah, ça a bien marché quand même. Hein. Après, oui. ça s'est perdu parce qu'ils en ont trop fait. Mais, euh, mais oui, ça, ça a bien marché à l'époque, Marvel Zombies. Euh, la magnifique chevelure de Medusa en CGI PlayStation 3, nous disait F2P Prof. Ouais. <rire> oui, oui, oui. Nico Chris qui nous disait euh, le run de James, de James Robinson peut-être dans le bon. Il était sympa, mais est-ce que les gens s'en souviennent vraiment du run de, de, de James Robinson. Moi, je l'avais bien aimé, hein, mais euh, j'ai pas l'impression que ce soit un run dont les gens parlent, en fait. Puis le run est très court, quoi. Il fait, euh, il fait quoi, 14-15 épisodes, quelque chose comme ça. Je pense que les gens parlent plus du, du run de... Bah, bah merde, je viens de manger son nom.
0: Jonathan Hickman. Euh,
1: euh, je pense... Non, Matt Fraction, qui, euh, euh, ou alors je dis une connerie, c'est pas Matt Fraction qui avait séparé la série entre Fantastic Four et Future Foundation j'ai vérifié ça parce que je, je, je suis, suis peut-être en train de dire une connerie là
0: si je crois que c'est lui ouais la FF
1: mais je, je, je pense que les gens vont plus facilement se souvenir de ce run là que du run de James Robinson qui était très sympa hein, le run de James Robinson hein. franchement euh, très cool hein, mais euh, bon euh, voilà donc bah, premier du top écoute euh, après c'est un numéro un, c'est du ultimate c'est normal que ce soit devant hein. moi ça me choque pas hein. on sait très bien que les puis bah, tu mets tu mets Bendis tu mets Millard et tu mets Adam Coubert au dessin en termes d'équipe, en 2003, ça se pose là, quoi. Bendis qui euh, qui avait cartonné avec son teammate Spider-Man, euh, Marc Miller, bon bah, qui avait cartonné avec les Ultimates, t'as pouvait euh, que attirer les gens, en fait. Qu'a-t-on aujourd'hui euh,
0: Aujourd'hui, oh, aujourd euh, je te cache pas quand t'annonce un titre co-écrit par Mark Millar et Brian Michael Bendis. Euh T'as envie de le voir pour la curiosité malsaine, hein, mais c'est un peu tout. Hein.
1: C'est vrai que 20 ans plus tard, <rire> on n'a pas le même regard sur le truc. Mais Je me remets à l'époque, tu vois, à l'époque, ouais, ça attirait les gens. Aujourd'hui, oui, je suis, je suis d'accord avec toi. Il y aura peut un côté curiosité malsaine, ouais. <rire>
0: voilà. Là, c'est l'exemple où, oui, c'était mieux avant, par exemple. <rire> c'est
1: clair. <rire> Qu'a-t-on qu d'autre dans ce top, euh, Bon, qui est quand mais... même nettement dominé par Marvel, hein, soyons clairs
0: et eh bien, pour le numéro 150 euh, de New X-Men, quand je pense qu'ils ont laissé ça durer 150, plus de 150 épisodes, les fous, euh, eh bien, New X-Men euh, monte à 110 563 euh, ventes. Euh, pourquoi je dis ça Parce que les New X-Men étaient descendus euh, en dessous des, des 100 000, hein, euh, donc la série de Grant Morrison, et là, bah, on voit, mois après mois, ça commence un peu à gagner des lecteurs, ou regagner des, des lecteurs. Euh, voilà. Donc... Euh
1: Ouais, et puis euh, on, on on est euh, on approche peu à peu de la fin du run de de Grant Morrison, hein. il reste plus que un arc
0: grosso modo. Oui.
1: Euh,
0: et après, après 150 C'est ça repart avec Astonishing, c'est ça avec de Mais après t'as avec...
1: deux épisodes de Tu <rire> Ah, bah 155 156 oui. et après ça reprend sa numérotation de euh, ça reprend sa numérotation de X-Men en fait.
0: Je sais pas comment on peut filer une série à Chuck Austin. Enfin, ça, on, 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 ils ne sentent pas qu'un auteur qui s'appelle Chuck Austin, a priori, ça sent ça sent un peu le pâté, là. Franchement.
1: Alors, on parlera du monsieur hein, tout à l'heure. <rire> <rire>
0: Donc Voilà, euh, derrière ça, on a bah toujours, hein, tu parlais d'ultimate Fantastic Four, mais c'est toute la gamme Ultimate en fait qui domine euh, qui domine le classement parce que euh, dans le top 9, euh, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 titres ultimate. Voilà, puisqu'on a Ultimate Fantastic Four numéro 1, Ultimate Spider-Man pour son numéro 550, 50 pardon, qui est quatrième avec pratiquement 110 000 ventes, les Ultimates qui sont à plus de 100 000 ventes aussi, Ultimate X-Men qui a plus de 100 000 votes, 100 000 votes, non, ventes, pardon, en sixième place, et on clôt le top 9 avec numéro 8 Ultimate 6 et numéro 9 Ultimate Spider-Man, donc euh, voilà, les Ultimates, euh, bon, bah il y a rien à dire, hein, ça cartonne quoi.
1: Bah en ouais. fait quand tu regardes le top 10 euh, t'as deux titres d'essai qui est deux fois le même parce qu'il y avait un double shipping et t'as euh, un seul titre Marvel proper parce que le numéro 2 c'est Marvel 1602 c'est même pas l'univers proper quoi t'as oh ouais. un titre Marvel proper ça fait flipper quand même
0: ça pose question quand même on peut pas aller hein mais bon euh
1: justement le titre d'essai qui est classé dans le top 10 par deux fois c'est le Superman Batman et
0: eh oui le Superman euh, Batman euh, avec euh, le numéro 4 euh, et le numéro 5 qui sont quand même euh, pas mal hein. y en a, le numéro 4 est à 103 000 ventes pratiquement et le numéro 5 il est à 96 000 ventes euh, donc euh, bah, c'est un peu l'arc le, le, public ennemi, hein, je crois de, de mémoire c'est ça euh, ouais euh, voilà. c'est ça donc euh, Ouais, ouais, très, très, tu... très bon c'est hein. ouais, 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 très, très, très blockbuster
1: hein. c'est ce qu'il faut hein. c'est exactement ouais. euh, bah, en fait DC a compris avec Hush que la formule blockbuster ça va attirer des gens ouais bah ils ont fait ça ils ont foutu Jeff Lob, ils ont foutu Ed McGuinness, allez ça roule ça roule et effectivement bah le succès est au rendez-vous et on verra le mois prochain ce qu'il en est pour Superman je te fais la petite passe d'ess là tu vois <rire> hop et oui. Pour le Superman 200.
0: Pour le Superman je... 200.
1: Voilà. Tu avais mis qu'il y avait un, un score assez ah modeste.
0: Oui. <rire> voilà, pardon, mais j'y étais pas. Hein, <rire> parce que je pensais au Superman qu'on va reviewer cette semaine hein, pour le comic weekly Donc, euh, numéro, ah, euh, 36. Pour ma part, hein. numéro 36. Numéro ah, 36. Moi non plus, hein, mais je sais qu'il qu sortait. Numéro 36, le Superman 200 euh, qui euh, bah, se positionne là. Euh, donc euh, avec 47 000 ventes, effectivement, pour, euh, ouais, pour un numéro 200, ça fait un petit peu, ça fait un petit peu peine quand même, hein, même pas 50 000 ventes.
1: Mais on verra le mois prochain, parce que le mois prochain, c'est le début de l'arc For Tomorrow avec Jim Lee au dessin. À partir du ah. 200, hein. et ouais, euh, Brian azzarello et, euh, et Jim Lee. Et donc, euh, je pense que là, Superman va sans mauvais jeu de mots, va décoller dans les charts parce qu'on met jimmy Lee ça attire quoi, et en fait c'est ce côté formule blockbuster, tu vois t'as un Superman 200, ben, c'est quand même numéro 200, tu vois le côté numéro anniversaire tout ça, il est qu'à 47 000 j'ai pas regardé les chiffres, pour pas à me spoiler parce que je veux garder la mémoire fraîche au moment où on fera l'émission le mois prochain mais je pense que le Superman sera beaucoup plus haut moi je, je pense qu'il est dans le top 10 et il sera peut-être même premier je serais pas surpris tu vois on verra, bon. mais euh, c'est ce côté on applique la formule blockbuster et DC se réveille enfin. DC a enfin compris.
0: Ouais, on applique la formule blockbuster. Alors, évidemment, vous vous doutez, pendant que Steve vous faisait sa démonstration, je suis, euh, je suis allé vérifier par moi-même. Euh, Superman, euh, Superman 201, gros teaser euh, il est euh, 150e hein, au classement.
1: Voilà. <rire> Aucune euh. chance aucune chance tu mets Jim Lee ça a aucune chance d'être 50 e d'être 150ème
0: ok je troll un peu je troll un peu euh, il est 37ème avec 36 000 ventes
1: <rire> impossible non franchement j'y crois pas une seconde
0: <rire> je te parie je, je te parie mais euh, je ne sais pas ce que je te parie hein, je te,
1: parie, je sais pas, <rire> je pas, te euh, parie une oreille pas sourde
0: <rire> je te parie euh, ta maison euh, ton compte en banque tout ce Donc que tu, tu veux euh, voilà voilà. Euh, euh, voilà je, je, on peut mettre ta, ta copine en balance aussi <rire> euh... <rire> sans lui demander son avis évidemment. elle va être contente Ouais, ouais, ouais. Elle va être contente quand t'as perdu à, à cause d'un Super Mario dit. Et Julie, et Julie désolé, désolé, je suis désolé, c'est le blockbuster. Je pouvais pas savoir, moi.
1: Désolé, chérie. J'y ai, ai tout cru, j'ai tout misé. J'ai fait all-in. J'ai perdu.
0: Voilà, tu vas... Là, là tu finis en but hein Là, je te le dis tout de suite. Hein je te laisserai le petit Marcel Blanc là, avec les poils qui dépassent, là, quand même, là, pour que ce soit encore plus ridicule. <rire>
1: Et un pauvre slip kangourou. Bon, histoire se bon, de... bon, <rire> <bon. rire>
0: Au ramassage scolaire, ils vont, ils vont, ils vont te voir ils vont dire ah putain il est, il est déjà, il est, il est déjà à poil plus tôt là. Dis donc c'est, ça va de moins en moins bien, là. de moins en moins bien là avec le voisin. Bon voilà donc tu seras, euh... tu seras à poil le mois prochain voilà.
1: <rire> on verra mais ouais enfin je, je, je encore une fois je suis pas allé voir parce que euh, parce que non, ouais, voilà, je, voir, veux pas, hein. je veux pas je veux pas me spoiler mais euh. <rire> on verra le mois prochain du coup euh,
0: début de Plastic Man aussi hein, chez DC quand même ouais. euh, 58 e alors bon évidemment c'est pas, pas, pas génial euh, mais quand même 58 e pour un titre un peu mineur somme toute à 31 500 euh, euh, 520 ventes donc euh, le, pas si loin que
1: le Kyle Baker en fait hein, le, la série régulière de euh, commencer par Kyle Baker avec ce style extrêmement euh Extrêmement particulier, ça plaît pas à tout le monde.
0: Un peu plus, et ça vendait plus que Superman 200, hein, dis donc. <rire> euh... Donc voilà. Euh, et puis bon on va finir avec la partie indé hein, bien sûr avec le début euh, à la 28 e place mmh. alors d'une série qui est quand même plus connue pour son adaptation cinématographique je pense mais quand même euh, c'est Wanted euh, chez euh, chez Image euh, avec euh, près de 54 000 ventes donc quand même un, 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 un joli euh, un joli début hein. du reste c'est euh, très euh, joli euh, score
1: c'est le premier titre indé
0: le premier titre indé tout simplement voilà voilà Ouais. Les Transformers euh, ouais. ont dit euh, Bon, allez, ce mois-ci, on, euh, on te laisse la première place pour 200 euh, pour, pour ventes. Allez, on est gentil.
1: Ouais, Transformers, qui, euh, je pense aussi, alors, attire encore 53 000 personnes. C'est pas rien. Mais c'est vrai qu'en bah, échec de Dreamwave, les mecs relaunchent les séries à tour de bras. Euh, on est sur un numéro 0, là. Generation, Transformers, pardon, Generation 1 Volume 3, numéro 0. Euh, ouais, ça. Je pense que les gens commencent à se dire « Bon, euh, les gars, euh, vous allez nous la sortir, votre série, ou pas ?» Ou « vous Relauncher à tour de bras, quoi. » Et on a le G.I. Joe Transformers, hein, euh, le, le petit crossover de chez Image, qui, qui cartonne bien. Ça, pour son cinquième numéro, on est toujours à 52 000 places. Enfin, ça, 52 000 places, n'importe quoi. 52 000 ventes, pardon. Et la 30 30e place, c'est pas mal, je trouve.
0: Écoute, euh, pas
1: mal, hein, oui dans la maison d'en face chez DreamWave, as le Transformer's G.I. Joe, qui en fait on veut le numéro 4. Voilà.
0: Ah, je serais curieux de voir les ventes du Transformer actuel parce que là on parle du. C'était mieux avant. Je pense euh, à Vu que Transformer là de Daniel Warren Johnson, euh, ça doit être 350 000 ventes hein, par, euh, par
1: numéro. J'aimerais, mais j'ai bien peur que malheureusement ce soit pas le cas. Je pense pas. Ah. Je pense qu'on en aurait en aura entendu parler si ça avait été vendu à ce point-là. J'ai pas l'impression que... Je dis pas que le, le titre ne marche pas, mais je pense pas que ce soit aussi haut. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les chiffres, ils sont compliqués à obtenir et... Euh, on n'a plus de chiffres, quoi. ça. Au moins, à l'époque, alors, on peut reprocher ce qu'on veut à Diamond, et il y, y en a des choses à reprocher hein, à Diamond à l'époque. Hein. Mais au moins, avec Diamond, tu avais quand même des chiffres, tu vois. T'avais au moins une idée, quoi. Là, aujourd'hui, tout est fait sur indice et euh, bah t'as pas, euh, pas vraiment de chiffres qui peuvent corroborer ça. Et on le sait très bien, que les chiffres ne sont pas des ventes effectives, mais seulement des ventes effectuées par les comics shops, qui euh, bah c'est ça qui, qui font le top de ventes enfin le top de, vente, à, de, le top de, de comics achetés. Euh, c'est ce que les comics shops ont acheté eux-mêmes. Ils n'ont pas forcément réussi à les écouler. Hein. Euh, effectivement, sur les 160. Euh, 13 397 Ultimate Fantastic Four. Ça se trouve, il y en a peut-être que 150 000 qui ont été vendus, et les 23 000 restants, elles bah, sont restés dans des comic shops. Euh, voilà, ils n'ont peut-être pas forcément été achetés par, des, euh, par, par des, des vrais lecteurs, mais en tout cas, c'est ce qui a été commandé. Donc ça donne quand même une véritable tendance. Pas rien, mais on se souvient de toute façon de X-Force euh, ou X-Men, où les bordels, tu les trouves, les numéros 1 euh, qui ont été vendus. Ah oh, putain, 6 millions d'exemplaires, waouh! Super, ouais, enfin, combien de fois t'en trouvais à 50 centimes parce que les mecs les bradaient, parce que, bah, ils en avaient commandé je ne sais pas combien, ils ont pas pu les écouler. Donc, oui, ce système a des défauts, mais au moins, t'as déjà une petite tendance. Aujourd'hui, on n'a qu'un indice qui, qui, veut, qui veut rien dire, en fait. Ouais, tu vois tel titre devant tel titre, d'accord, mais c'est quoi la part de vente, en fait Il est devant, mais il est devant de beaucoup, il est devant de, de, trois, de trois exemplaires, enfin et f 2 prof qui nous dit euh, il faut pondérer avec le numérique s'il y a des versions des maths, ouais, mais ça les, le problème c'est que les versions des maths ils ne communiquent jamais dessus et ça c'est un vrai problème c'est euh, bon. c'est vrai que ce, ce top il est cool à faire à cette époque là parce qu'on peut euh, dans 15 ans on sera emmerdé bon après dans 15 ans je sais pas si on sera encore là mais donc <rire> Dans 15 ans, en tout cas, on sera emmerdé pour faire le top. Et c'est pour ça qu'on ne le fait plus, d'ailleurs. On le faisait aussi à l'époque des, des, des weekly news et des choses comme ça. Pourquoi on ne le fait plus bah Parce que depuis qu'il n'y a plus euh, depuis qu'il a plus Diamond dans, on va dire, euh, roi du marché, puisque finalement, quasiment tout passait par eux, ah, c'est compliqué d'avoir des chiffres. Ça fait chier, mais... Euh, disons que c'est bien pour repérer des tendances, quand même, malgré tout. Euh, du côté de... Euh, Diamond était plus transparent Nico Chris il nous met désolé mais ne t'excuse pas elle est drôle euh, du côté de ouais, ouais, elle est drôle. ouais. ouais. Du, du côté de DC quand même on a euh, bah Batman hein, comme, comme on l'a dit tout à l'heure 91 000 ventes qui est 11 e du top euh, on a les Teen Titans, Jeff Jones qui marche toujours bien, on en est au sixième épisode et c'est 18 e du top avec 69 000 ventes Série qui se maintient, c'est cool. Et le GLA est toujours euh, bah, 21ème du top, 91, euh, pour son numéro 91, 58 000 ventes. On a une certaine consolidation euh, de, de gros titres chez DC, ce qui est plutôt cool parce que, euh, bah ouais, on l'a bien vu, hein, de mois après mois après mois, DC, c'est quand même dans le fond du tableau, quoi. Euh, voilà ce qu'il y avait à dire à peu près sur ce top. Je ne sais pas si tu avais noté quelque chose d'autre. Euh... Non. Concernant le, le top, j'ai rien vu de plus. Je l'ai pluché un peu. J'ai rien vu de, de foncièrement intéressant euh, au-delà au de ce qu'on a, qu a dit. C'est euh, un top classique. Quoi.
0: Moi, je je, pas, je vois pas quand même de, de différence euh, différence majeure. Euh, disons que Hush était l'arbre qui cachait la forêt hein, en vérité.
1: Ah, je sais pas, moi j'ai plutôt tendance à penser, on, on verra hein, si dans les prochains mois ça se confirme ou pas. Encore une fois, je ne regarde pas les chiffres à l'avance volontairement, mais moi j'ai l'impression que Hush a remis un peu en marche la, la locomotive d'essai, tu vois. Et en plus, on, on le voit, ils mettent des bons auteurs sur des gros titres, etc. Et ils font vendre, quoi. Donc, euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils se remettent un peu. Euh... Ils se remettent un peu en marche, quoi. On va passer à la partie VF du coup.
0: La partie VF Ouais, qu'est-ce qui s'est passé?
1: <coughs> J'ai euh, la euh... voix qui se barre, j'entends plus rien, je.
0: C'est Farina. Euh,
1: je suis euh, je suis dans un état. <rire> oh la vache. C'est quand même violent. Alors, du côté de chez Panini, un seul titre marquant, et c'est là, je t'avais dit qu'on allait reparler de Jonath. Jonathan. Euh... Oui. Mais... Euh... L'Appel du Devoir. Hein. Voilà, Panini qui nous sort ça en, en Monster. Ouais. Euh, bon, vous savez, ces gros, ces gros bouquins à 25 balles, là. Euh, Je ne connais pas du tout. Hein. Alors, L'Appel du Devoir, en fait, c'est euh, deux euh, mini-séries. Euh, une mini de 6 euh, qui s'appelle Call of Duty The Brotherhood et euh, on a une deuxième mini de 4 qui s'appelle Call of Duty The Wagon euh, qui n'ont rien à voir avec Call of Duty Le Jeu. Hein. Euh, on est vraiment là sur le côté euh, Appel du Devoir euh, traduit littéralement où on va suivre ben, des, euh, des pompiers, des flics, etc. C'est vraiment quelque chose qui a été fait post-attentat euh, de 2001 en montrant que. Euh, des, en faisant des séries sur les héros du quotidien. C'était écrit euh, par Chuck Austen avec notamment du David Finch au dessin. Donc je, je le note la, la sortie parce que c'est assez marrant que. Me, je, ça, c'est un truc que jamais vu en magasin. Mais c'est assez marrant que Panini ait quand même décidé de le publier. Euh, parce que c'est beaucoup plus américano-centré. C'est pas des séries. Euh, euh, qu'on qu connaît forcément mais ils ont décidé de le publier dans un monseur après bon, fin de balles mais il n'y a que 10 épisodes vous pondérez le truc hein, vous faites, euh, voilà, faites vos calculs mais euh, assez étonnant que Panini ait publié ça euh, du côté de chez Semik on commence par euh, pff, un, un petit titre Alors, pas du tout de portée euh, pff, je crois que ça n'a pas <rire> ouais. vraiment laissé de traces dans l'histoire ce truc
0: <rire> euh, en, d'ailleurs la semaine dernière on n'a on a pas fait la, la review de 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 ce truc là un deuil dans la famille euh, donc sorti chez Sémic euh, donc voilà l'adaptation enfin de d'Addison de Family donc les épisodes numéro 426 et 400 à 429 de de Batman et euh, de Jim Starney bien sûr et Jim Aparo pourquoi je dis ça parce que la semaine dernière Steve il y avait le la sortie du euh, bah qu'est-ce qui enfin qu'est-ce qui serait passé si euh, ils avaient su, ils avaient pas suivi le vote des gens et si oh, euh, ils sont le, Todd, les pages, euh, ouais, l'épisode
1: le, ouais. qui était prévu au cas où. Ce qu'on rappelle pour ceux qui connaissent pas l'histoire du tout, euh, DC avait organisé un vote parce que Jason Todd n'était pas forcément du goût de tout le monde et ils ont organisé un vote. Est-ce que, bah, est-ce que Jason euh, va survivre ou pas Vous appelez euh, la hotline. Est-ce qu'il va mourir Est-ce qu'il va, euh, est-ce qu'il va survivre quoi Vous avez ça qui est pas mal détaillé dans les Batman Chronicles de chez Urban avec euh, leur partie éditoriale qui est comme d'habitude excellente. Euh, et euh, bah oui pour ceux qui, qui savent pas c'était un vote Je, quand tu parlais de la semaine dernière j'ai cru que tu faisais euh, <rire> tu faisais référence à Radion Black qui ne suit pas le vote
0: <rire> vous êtes euh, vous êtes mauvais esprit
1: <rire> moi <rire> toujours <rire> évidemment
0: <rire> c'est ridicule c'est
1: lamentable. Et, euh, et donc bah oui ma Panini euh, bah, pa, pa, pardon c'est sort ça. Euh, ils ont raison, hein, c'est quand même un, un arc emblématique avec bah, justement la mort de Jason Todd. Euh, avec bah, avec le Joker, avec tout ça. Les, Bonne histoire, avec un un aspect beaucoup plus politique, un Joker qui... Euh... Ça, c'est le Joker que j'apprécie. Il y a ce côté euh, chaos, mais il y a ce côté quand même réfléchi, master, véritable mastermind du crime, où le mec va se faire engager comme, euh, comme diplomate. Et donc, du coup, il est intouchable. Euh, f 2 Prof nous dit c'est pas ce vote où les gens avaient trollé en pensant qu'ils buteraient jamais le perso Si, c'est exactement ça. Ah, les gens avaient trollé. Il, il, je vais, on va voter pour euh, qu'ils le meurent parce qu'ils le feront jamais. Ouais, le problème, c'est que <rire> bah, la mort a gagné et <rire> bah, ils ont été obligés de suivre. Mais c'est marquant dans, dans, dans le passage de Batman et, euh, et ça nous amène aussi Tim Drake, au final. Qui est un très très bon Robin. Et puis, bon, bah, on nous ramènera le perso de Jason Todd euh, oui, des années plus et, tard, évidemment. Et, et franchement, euh,
0: le Jason Todd qui nous ont ramené est bien plus intéressant que celui qui volait des, voitures, des, des, des pneus de voiture. Donc, vous euh, voyez, quelque part, euh, les, les, euh, les gens qui ont voté pour la mort de Jason Todd à l'époque étaient visionnaires. Donc, euh, remercions-les, je pense.
1: Mais C'est vrai que maintenant qu'il est de retour, on a quand même cette bat famille étendue, si on compte tous les Robins, là, avec, avec Dick, avec Jason, avec Tim, et maintenant Damian, et on a quand même Quatre, euh, quatre Robin qui ont Stephanie vraiment Brand. des, ouais, Stéphanie Brown, je la compte, enfin, aujourd'hui, est-elle euh, encore vraiment, t elle vraiment été Robin? On sait même plus, euh, au niveau de la continuité, si c'est si ça marche ou pas. Puis son passage a été tellement court que, j'ai pas l'impression qu'elle ait vraiment marqué le, le, costume de Robin. Mais c'est, c'est plus au niveau des personnalités, je trouve qu'ils les ont bien définies, et on a vraiment quatre Robin avec des personnalités différentes aujourd'hui. Qui sont pas, euh... Que interchangeable. à la rigueur, c'est peut-être les deux qui se rapprocheraient le plus, c'est peut-être Dick et Tim au final.
0: Oui, oui.
1: Mais euh, mais ils ont euh, ils ont chacun leur, leur petite spécificité et je trouve qu'on a ils ont bien géré le coup avec quatre robines bien différents. Je... Moi, ça me satisfait aujourd'hui la, la façon dont elle est construite cette bande de famille. Même si bon, on s'y perd, euh, ça fait que cinq ans, Mais en fait, oui. Mais en fait, non. On ne sait plus. <rire> On va pas remettre de l'huile sur le feu, c'est le genre de sujet qui fait péter les plombs.
0: Dans le genre, euh, se mettre dans le caca tout seul, là, c'était quand même, euh, c'était quand même, euh, c'était quand même extraordinaire.
1: <rire> c'est clair. <rire> euh, continuons ce qui sortait chez Sémic, euh, On avait, euh, alors, un album, je l'ai signalé parce que euh, c'est vrai que je sais que Sam en a beaucoup parlé de cet univers cross -gen. Pascal nous en avait beaucoup parlé aussi. Moi, c'est un univers que je connais pas du tout. Euh, Panini avait décidé de ressortir sous format album la série Ruse, euh, qui est écrite par, et c'est ça qui me donne envie d'aller voir quand même, Mark Wade au scénar, Jackson guys au dessin, et Mike Perkins. Plutôt pas mal hein, l'équipe. Je connais pas du tout cet univers, ils ont sorti ça donc sous format d'album euh, avec 5 épisodes par euh, par album. Et euh, donc le premier tome était euh, à 15 balles, donc sorti en décembre 2003, et euh, ouais, il y a les 5 premiers épisodes. Le problème, c'est qu'ils ne publieront pas l'intégralité de la série, puisque Mark Wade, à partir du troisième arc, est accompagné de Scott Beatty au, au scénar. Scott Beatty qui va le remplacer à partir du numéro 16. Et en fait, Mick qui euh, va publier que jusqu'au troisième album. Et la série va, je crois, jusqu'au numéro 24. Ce qui fait qu'il y a pas mal de trucs qui sont restés inédits. Euh.. Donc euh, voilà, bon pour ceux qui pour ceux qui voudraient je, franchement ça me donne envie d'aller voir quand même. C'est Mark White qui écrit, on a Jackson Guys au dessin, j'aime plutôt bien donc euh, faudrait que j'aille découvrir ça un de ces quatre. Et puis enfin, euh, c'est plus pour oui. signaler la fin de cette euh, de ce ce magazine kiosque, le Wildstorm Special qui avait commencé euh, en publiant des petits trucs euh, de, de chez Wildstorm, on avait eu du Stormwatch notamment, euh, la fin de la série Stormwatch par Warren Ellis avant que ça devienne Authority, et puis à partir du, du, du numéro 3, euh, numéro 3, 4 et 5, euh, ils ont euh, publié la série Robotech, qui était d'ailleurs euh, euh, co-scénarisée par Jeff Ferber. on avait aussi un peu de Jim Lee vite fait, euh, voilà en tout cas au début, et euh, bah, ce, ce cinquième numéro de Wildstorm Special, eh bien, c'est la fin de la du magazine Wildstorm Special avec la fin de Robotech, qui était une série en six. Et euh, et puis bah ça s'arrêtait là. Donc euh, c'est Mike qui commence à laisser un peu tomber les projets Wildstorm. Et c'était à peu près tout ce qu'il y avait de vraiment notable en VF ouais. au mois de décembre. Il y a il y a plein d'autres trucs évidemment, les kiosques continuent de sortir. C'est pas comme s'il y avait rien d'autre, mais par des choses un peu notables, on ne peut pas parler de tout, sinon on n'en finit pas quoi. Donc voilà pour la partie comics. Assez légère hein, comme j'avais dit. Hein. On va passer à la partie ciné avec pour plein de chefs-d'oeuvre.
0: Steve aime <rire> manier l'euphémisme. Euh, le 3 <rire> décembre sortait euh, Love Actually, euh, donc euh, réalisé par euh, Richard Curtis. Donc film non que vous connaissez forcément euh 248 millions de box office, 248 millions de dollars mon box office mondial pour un budget de 40 millions pour ce film choral euh, sur euh, bah, sur le ton de enfin oui sur, euh, sur fond d'amour hein, à la période de Noël avec un casting euh, bah 5 étoiles hein. on retrouve Alan Rickman et Matt Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth, Sienna Guillory euh, Liam Neeson, Bill Nagy, Chiwetel et Jofford, Andrew Lincoln, jean passe, c'est des meilleurs, euh, Laura Linney, euh, voilà, ils étaient sous cela. On a même Billy Bob Thornton euh, pour, pour jouer le président des états unis euh, Voilà, c'est... Euh, euh, et on a Ivana Milicevic, bien sûr, hein, ceux qui aiment Banshee, hein, me comprendront. Euh, voilà, donc euh, ce film... Euh, bah, qui permet de, de voir un petit peu les amourettes de différents euh, différents couples. Et, euh, ma foi, c'était quand même plutôt euh, plutôt sympathique. Voilà, ça se laissait ça regarder.
1: Franchement, je ne l'ai jamais vu. J'en ai toujours entendu parler. Je n'ai jamais vu ce film. Après, comme c'est un film un peu romance, tout ça, pas mon genre quoi. Ça me saoule. Je sais que le film est euh, le film a très bonne presse, etc. Mais je je l'ai jamais regardé quoi.
0: Moi j'ai dû le voir. Je, je, je pense que je l'ai vu une fois hein, de ma vie. Je l'ai vu parce que euh, je crois que c'était. Euh, que Je l'ai vu avec euh, avec ma sœur. Euh, voilà. Donc elle était plus euh, comment on dit comédie euh, comme ça romantique. Euh, donc euh, donc voilà c'est pour ça que je l'ai vu. Mais oui euh, bon euh, bon c'est pas nécessairement le, le le cinéma vers lequel je vais me tourner.
1: Oui bon après c'est un bon film de Noël. Hein.
0: Voilà. Oui oui oui, après euh, ça ça va pas euh, ça va pas chercher plus loin, ça ça a créé euh, certains mèmes hein, derrière. il voilà, y a plein de mèmes euh, qui ont été faits notamment euh, la le, le fameux coup de la ah de des euh, des affres, des pancartes. Voilà, le mec qui vient euh, déclarer euh, euh, qui ah, vient déclarer euh, que voilà. ça vient ça. Ouais, ouais le, le coup des pancartes. Ouais, ouais. Ouais. Euh, le, je crois que de mémoire le mec il vient quand même Déclarer son amour à la, à la, à la Petite amie de son meilleur ami ou quelque chose comme ça Donc euh... Ok <rire> Super Super
1: Ouais, je... ouais je... D'accord hein je savais pas que ça venait de là
0: Et on ne dira pas que En l'occurrence bon. Euh, euh, donc ça, ça faisait, c'était le la, donc la toute la, la partie avec Ira Knightley euh, à l'époque. Bon, euh, elle avait euh, elle avait 18 ans hein, pour ce film. Hein. Donc peut-être même 17 ans quand elle a tourné le film. Et le mec qui lui déclare son amour, euh, donc Andrew Lincoln hein, qu'on connaît évidemment pour euh, Walking Dead. Walking, Walking Dead. Dead. Ouais. Euh, bon, euh, il avait quand même bon déjà à l'époque euh, 30 30 ans. Bon. Pas grave hein. c'est pas, pas une différence d'âge énorme mais bon euh...
1: c'est du cinéma c'est ouais, -ce je... la magie du cinéma on ne voit rien
0: Ouais, ouais, ouais. alors j'imagine que Kira Knightley euh, faisait plus vieille que son âge hein, peut-être j'en sais rien euh, elle a pas vieilli hein. par contre euh, voilà, elle, a, elle a toujours tu... elle est toujours aussi enfin euh, toujours le même visage hein. elle est toujours aussi belle hein, donc euh... donc voilà film pff... Ouais, film sympathique, tu vois, un petit après-midi comme ça, après-midi de Noël, tu digères un petit peu le, le foie gras euh, et la bûche, c'est bien, c'est cool. Voilà. Par contre, ouais, ne le regardez un,
1: pas un seul. Ou un après-midi pleuvieux ou un truc comme ça, quoi.
0: Voilà, ne le regardez pas seul, hein, parce que tous ces gens-là, tous ces gens qui sont heureux, qui se déclarent leur amour, tout ça, qui s'embrassent, euh, ça vous donne envie un peu de vomir. Euh, donc, euh, donc voilà.
1: Trop de guimauves. Bah.
0: Euh, là, 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 non, non, surtout pas quoi.
1: Surtout On a déjà pas. mangé beaucoup de chocolat, ça suffit. Euh, pas besoin de faire plus hein, pour la crise aux foie. Voilà. Mais après, le, le film a bien marché, hein. Euh, comme tu ah oui, dit, bah carton. Hein, euh,
0: carton, 300 carton. Millions,
1: 300 millions, de box office quasiment. On a 250, J'exagère un peu. Euh, c'est, c'est quand même pas mal.
0: C'est, euh, c'est enfin, oui, c'est pour un budget de 40 millions, c'est euh... ou oh, je crois que c'est ça, ouais, 40 millions. Euh, ben bah, c'est super, quoi. Franchement, euh. Richard Curtis, là, il a, il a bien, euh, il a, il a bien, bien géré son coup. Euh, à noter que Richard Curtis, évidemment, euh, donc, euh, euh, et bien, euh, quand même, après avoir réalisé Love Actually, c'est lui qui avait, qui avait fait The Bot That uh, That Rocked. Euh, alors qu'en français, on connaît sous le titre de Good Morning England. Euh, drôle, de, drôle de titre euh, ouais. qui était pareil, un film, un film assez sympathique voilà, ah, pour, euh, sur un
1: bateau. Euh, c'est pour aller dans le sens, tu sais, en France, on aime bien choisir des titres comme ça qui rappellent autre chose. C'est pour euh, Good Morning Vietnam, quoi. pour ouais. aller totalement dans cet esprit là parce qu'il y a le côté radio, tout ça. Mais euh, comme d'hab, hein, en France, on cherche quand le titre, quand c'est pas un titre vendeur ou quoi que ce soit, on cherche un titre auquel on peut se raccrocher et qui fait penser à autre chose de connu.
0: Et il avait fait euh, plus tard euh, *About Time*, donc euh, film de fi une comédie romantique euh, là aussi film, enfin euh, ouais, une, une rom avec euh, Dom Donald Gleeson et Rachel McAdams, euh, avec un mec qui pouvait euh, revenir euh, revenir dans le temps, euh, qui était euh, alors qui s'appelait il était le temps. Hein euh, en français, comme dit, fantastique, film sympathique. Franchement, euh, très bon, très très bon film. Euh, limite euh, que je je conseille plus que, que Love Actually. Voilà.
1: On va continuer sur les films de Noël. Euh, oui. Là aussi, qui ont euh, marché. Tu comprends pas pourquoi, mais bon. Euh, on va parler de Elf.
0: Ouais. <rire> euh, elf. Euh, donc film réalisé par John Favreau. Euh, qui évidemment après ça euh, s'occupera de et eh ben c'est lequel qu'il a fait le premier Iron Man je crois ouais, ouais, ouais. Le, le même le 2 d'ailleurs hein, voilà euh, et euh, et puis surtout Cowboys et Aliens hein, bien sûr ah, voilà euh, donc euh, bah, film de la Elf qui a fait euh, pour 33 millions de dollars de budget 225 millions de box office euh, donc pour euh, ce film que je n'ai jamais vu avec euh, Will Ferrell qui joue donc euh, Buddy de Elf euh, voilà, un humain excentrique a été euh, élevé par euh, les, euh, les elfes de, de Santa. Euh, je lisais Satan sur, sur la version
1: <rire> <d 'y rire> Merde. Les elfes de Satan. N'empêche qu'il y a, y, a, y a un film à faire avec ça. Je pense voilà. qu'il y a un film à faire. Euh, le, le budget, 33 millions de dollars. Box-office, 225 millions. Oui. Tu comprends pourquoi Et ils ont oui. fait un 2 hein, derrière donc Will Ferrell qui, euh, qui est un mec abandonné par par ses, ses parents euh, recueilli par euh, le père Noël et euh, qui va donc devenir euh,
0: moi aussi je les ai je abandonné un elfe
1: hein. <rire> elf avec les autres alors euh, qui va apprendre la vérité euh, sur ses origines et va essayer d'aller chercher ses parents voilà comédie euh, pff, comédie de Noël euh, à la con. ça a plutôt bien marché quand même bon, enfin, Will Ferrell James Cannes, <rire> euh, Zoui Deschanel euh, dedans bon
0: ça me rappelle tu sais euh, à, à Red Wrestling euh, euh, Christa Lander qui avait dit que euh, elle euh, comment dire elle comprenait les parents de plus, comment ça s'appelait ce euh, les la Hirsch c'est la la catch ouais compre, elle comprenait les, les parents de la Hirsch que voilà qu'il est, euh, qu est laissé, euh, les laissaient laissé les parents euh, naturels de Hirsch qui l'ont laissé une, dans un orphelinat en Russie euh, parce que c'était une code tout simplement <rire>
1: La violence du truc.
0: <rire> Sachant que Chris Statlander était la face hein, dans la feud. Évidemment. C'est sorti comme ça. voilà.
1: <rire> ça, ça c'est de la promo. <rire> Merde. Bon, on n'a pas grand chose de plus à rajouter sur Elf. Oui, voilà. Euh, voilà, c euh... voilà Nico Chris nous dit J'ai jamais entendu parler de Elf. Euh, Elf de prof qui nous disait Elf, je connais que les gifs. Mais oui, bon, C'est ça, on a... on a tous vu l'image, oui. mais euh, on n'a on pas vu...
0: L'image, ouais, on a tous vu l'image de, de Will Ferrell déguisé en elfe, mais oui, c'est tout un peu.
1: Continuons avec un film pas de Noël, cette fois-ci. <rire> mais alors celui-là, ouais. bon. <rire> je l'ai vu.
0: 70 hein, so millions de budget, 207 millions de box-office, hein, donc ça a plutôt bien marché. Mais tout le monde a oublié ce film. Soit, donc, euh, réalisé par euh, euh, Clark Johnson, Clark Johnson, euh, Clark Johnson, à qui on a dû après, bah surtout de la série télé en fait, euh, visiblement. Euh, série télé et... qui est
1: pas si mal, hein, franchement. Ça se laisse vraiment regarder. Hein.
0: Alors euh, moi je parlais de lui, il a fait des épisodes de série télé. Hein. Ah
1: merde, je <rire> croyais que tu parlais de la série télé soit, non non, non,
0: non. Et notamment, il a réalisé pas mal d'épisodes de The Wire et euh, de The Shield. Donc, euh, et notamment l'épisode 13 euh, de la saison 7. Et je me demande si ce n'est pas le dernier épisode de The Shield. Donc, euh...
1: Euh, je me demande, oui, si c'est 13 ou 15. J'ai un doute sur la dernière saison.
0: Donc voilà. Soit, soit donc qui était un film bah, qui... qui... Euh, alors il me semble, je ne sais plus si ça reprenait le concept de la série télé de The c'est le dernier ouais. Épisode... Alors là, je ricane sur SWAT, mais un des meilleurs épisodes de série euh, voilà, de, de tous les temps. Quoi. Enfin, c'était ce dernier épisode de The Shield, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Oui, excellent et euh, Excellent. Est-ce qu'on peut mieux finir une série Je ne sais pas. Euh, donc voilà. Donc SWAT, c'était une, une série de 1975. Euh, et ils euh, ont fait une adaptation cinématographique avec Samuel l. Jackson, Colin Farrell, Michel Rodriguez, LL Cool euh, et euh, Jeremy Renner et Olivier Martinez.
1: Euh... Oui, mais, le cast, le cast est loin ah, d'être ouais. dégueulasse. On a la promesse, bah, dire, en français, le, le truc s'appelle Soit unité d'élite. Hein, on est vraiment sur des groupes d'intervention dans des situations dangereuses, machin et tout. Ouais, mais je sais pas. Le film te laisse un goût de série B en fait. C'est ça qui est terrible. Pourtant, il y a du je moyen, il hein, y a du budget. Hein. Je l'ai vu, mais, mais enfin, je veux dire, il y a rien à retenir du film.
0: Je ne l'ai pas vu, donc je me garderai bien de faire un, un commentaire. Mais euh, c'est un film en plus qui, qui avait été quand même plutôt plutôt poussé. Hein il y avait quand même de, pas mal de marketing ouais. derrière. Je me souviens à l'époque. Ouais.
1: C'est euh, ouais. Moi, je, je, franchement, je Je sais que je l'ai vu. Je Pff, non. Pas de vraiment pas de souvenir parce que le film est. Euh... C'est pas un mauvais film, pas du tout. C'est juste oubliable. Euh, C'est ça qui est terrible. Quoi. Euh, continuons. Avec... Ouais, ouais. Ouais, parce qu'il n'y bon, a pas grand chose de plus à dire. Ouais. Hein. C'est un film d'action ouais, ouais. classique. Hein. Ouais. Voilà. Euh, ouais. Du Joe Dante pour continuer.
0: Quel tâcheron. Euh, Looney Tunes, uh, back in action euh, avec euh, donc, bah, Joe Dante et Eric Goldberg hein, qui s'occupe euh, de l'animation. Voilà, euh, avec euh, Brendan Fraser, hein, Jenna Elfman euh, dans les rôles principaux, Steve Martin aussi, Timothy Dalton et puis une actrice que j'aime beaucoup, Joan Cusack, la sœur de, hein, la sœur de Joan Cusack. il ouais,
1: y a Iver ah, Leclerc aussi, Leclerc
0: pardon. Le... Ah. Oui 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 oui. Et il y a y a Bill
1: Goldberg C'est vrai Ah mais oui, en plus,
0: c'est vrai. Mais oui. Alors est-ce que Thierry est -ce Goldberg, c'est le fils de c'est le frère de Bill Goldberg du coup bah, non. Euh, c'est le
1: le catcher évidemment Goldberg qui est là. <rire>
0: <rire> ouais, euh, Monsieur euh, je mets des
1: coups de boule dans les, dans les portes avant de venir Et je mets commotion
0: ouais, C'est pour je ça il a, pas du, il a pas dû Il a pas dû lire le scénario du coup 80 millions de dollars de budget 69 millions box office Un
1: petit fou tu un, un... Plantade totale ce film ouais. Pourtant il n'était ouais. pas Il a pas Il était pas Non il pas était de pas, pas si mauvais bien. Et en plus je veux dire visuellement le film Enfin on est quand même, encore une fois, sur un mélange de, de, de personnages réels, enfin comme vous avez pu voir, on a cité les acteurs, avec le côté animé des Looney Tunes, euh, ça marche du feu de dieu, visuellement, le, le truc tient à mort la route, mais le film n'a pas séduit. Quoi. Le film s'est totalement planté. Ouais. Et euh, d'ailleurs, enfin, euh, il aura du mal à s'en remettre, hein, Brendan Fraser, derrière. Malheureusement.
0: Il aura du mal, euh, ouais, ouais, il aura du mal, ouais.
1: Là, ils ont voulu euh, continuer hein, dans l'esprit un peu Space Jam et compagnie et bah ouais ça n'a pas aussi bien marché malheureusement voilà mais bon tout ceci va être vite oublié puisque on attaque bah, la grosse sortie de ce mois de décembre 2003
0: oui, avec le Seigneur des Anneaux, le retour du roi sorti le 17 décembre, volet final de la trilogie de Peter and Jackson. Carton absolu, puisque 94 millions de budget, ce qui fait franchement peu, quand on voit les, les budgets actuels. Hein, The Marvels, là, c'était plus de 200 millions. Il y a même des estimations qui montent à 270 millions. Sauf que là, au box office a cartonné avec 1 156 millions. Euh, le retour du roi. Euh, voilà euh, donc bah, le casting habituel, hein, avec Wingo, Mortensen notamment dans le rôle euh, d'Aragorn, Yann, McEllen, en Gandalf. Euh, The White, euh, Elie Javoud en Frodo, Sean Hastings en Sam, Samwise, gamji euh, Andy Serkis, euh, on avait encore dominique Monaghan, Billy Boyd, John Rhys-Davis, en Gimli, Orlando Bloom, en Legolas, Miranda Otto en Eowyn, euh, et euh, puis, et puis voilà. Hugo Wewing aussi en Elrond. Liv Tyler, ah Liv Tyler, aujourd'hui commencer par là en Arwen. Kate Blanchett en Galadriel, mais que, mais que je suis euh, saut de l'avoir oublié. John Noble aussi en hein, Denethor. Toujours, tr toujours très bon John Noble. Voilà, euh, bah, carton, carton, euh, film euh, que j'ai vu hein, ma fois euh, à l'époque. Euh, euh, pour euh, pour sa sortie
1: bah ouais au ciné hein, comme comme beaucoup et euh, pour ma part enfin le dernier volet de la trilogie évidemment au cas où euh, voilà, vous vous feriez pas les comptes mais c'est le dernier volet de la trilogie je ne les ai jamais revus depuis le ciné jamais je pense que là ça fait 20 ans va hein, bah, peut-être falloir que je me refasse la trilogie et que je la vois en version longue parce que du coup je n'ai jamais vu les versions longues
0: alors, j'ai je, je, dû les revoir, tu vois, euh, sur des redifs euh, euh, sur, euh, sur TMC, euh, où justement, ils annoncent, euh, bon, c'est en version longue, mais je ne sais jamais vraiment si c'est en version longue ou pas. Mais c'est vrai que c'est des films que j'ai peu revus finalement. Après, je suis du genre à, si tu veux voir... Euh, euh, non, bah, comme vous savez, je vais beaucoup au cinéma, je vais voir les films au cinéma, et puis, en réalité, je ne les revois pas derrière. Hein, donc,
1: euh, voilà. je, je suis un peu comme ça. Hein, je pour que je revoie un film, il faut vraiment que il y ait beaucoup d'années qui soient passées, que je l'ai oublié, tu vois, que, voilà, histoire, parce que, fin, si je m'en rappelle de trop, euh, je préfère aller découvrir de nouvelles choses, quoi, et c'est vrai que, bah, ces trois films-là, ils sont tellement marquants, ouais. que, je... le besoin de les revoir, tu vois, il n'est pas là, quoi, ça m'a ça émerveillé, ça m'a époustouflé, et, j'ai jamais eu besoin de les revoir, de me les remémorer, parce que, bah, ils sont gravés, quoi.
0: Je suis plus enclin à revoir euh, une une série, par exemple, je dis euh, bah, tu vois Cobra Kai ou ou Arcane, euh, ça je pourrais, euh, tu vois, euh, notamment la période de Noël comme ça, euh, je pourrais facilement re regarder ça. Par contre, des anciens films, tu vois, bah bizarrement, euh, non pas nécessairement. Ouais,
1: moi je, il me faut vraiment une période, hein. il faut que il faut que le temps passe. Le Sinon, temps passe,
0: passe, et que beaucoup de choses changent
1: aussi. Euh, tiens, le prof nous dit, euh, je les revois régulièrement et même si c'est super bien adapté, il y a des petites longueurs malgré tout. Oui, oui, oui. ah bah oui, oui. Puis il y a des, il y a des changements dans dans l'adaptation, il y a des choses comme ça. Je sais que beaucoup de puristes n'apprécient pas forcément les changements qui ont été faits par rapport au bouquin. Après le bouquin, euh, il y a des soucis d'écriture aussi. Se dire aussi que ça a été écrit il y a longtemps, mais euh, il y a quelques soucis d'écriture, notamment euh, le volume 2, la partie 3, qui est. Enfin, la partie 3 qui encore ça va, la partie 4 est imbuvable, quoi. Imbuvable. Toute la partie où c'est juste Sam et Frodo, la moitié du bouquin c'est juste les aventures de Sam et Frodo, c'est oh, oh,
0: chiant! Bah, honnêtement, faut pas se mentir hein. même quand tu regardes les films tout ce qu'il y a avec Sam et Frodo c'est chiant comme la mort hein. ouais, En vrai, ça, euh,
1: ça a le bon goût d'alterner les scènes avec le groupe si tu veux oui, là, voilà. tu t'es tapé toute la première moitié du bouquin où c'est euh, tout le groupe donc ça bouge, ça s'arrête pas etc et puis t'as tout et t'as même le, le moment où euh, Mary et Pipin se, décident, se désolidarisent et vont vivre leurs aventures machin et tout avec les Z, c'est cool et l'autre moitié du bouquin, t'as vraiment que ces deux pauvres connards, quoi. Alors, à partir du moment où Gollum arrive, ça commence à redynamiser un peu le truc. Mais au départ, c'est juste deux pauvres cons qui marchent et qui passent leur temps à dire, j'ai peur, mais monsieur Frodo, ça va aller. Ah, oh, j'ai peur. Ah, c'est... Ta gueule <rire> Fais pas chier, putain. Et Vraiment, j'ai vraiment souffert. Moi, à l'époque où je les avais lus, euh, j'avais fait une pause quasiment de six mois avant de m'y remettre, quoi. Je m'y suis remis en disant Allez, je veux lire la fin quand même. quoi. Je veux vraiment lire la fin. Et euh, j'ai forcé. Hein. Et il a fallu que je me force. Et il a fallu que j'attende le quatrième ou cinquième chapitre de la partie où c'est juste ces deux cons là euh, pour qu'enfin ça commence à décoller. Mais tu tapes 40, 50 pages où tu t'emmerdes quoi.
0: Mais tu voulais pas lire le Batman 141. Quelle déception.
1: Oui, mais j'étais plus jeune à l'époque. J'avais plus de temps pour lire. <rire> Et Batman, c'est de la chiasse. Enfin, le Batman de Zard voilà. <rire> je sais où ça va et c'est dans le mur. Donc, bof.
0: <rire> bof. Mais tu sais pas ce qu'il y a derrière le mur.
1: Et From ouais. Off. Le vide, le néant.
0: <rire> <rire> euh, bah, film, film d'après, hein, parce que je bah, Le retour du roi, euh, clairement, moi j'avais beaucoup aimé hein, à l'époque. Euh, j'avais. Euh, j'avais. Euh, j'avais euh, vraiment. Euh, énormément apprécié ce film et puis, euh, puis c'est vrai que Viggo Mortensen alors c'est toujours plus facile avec le recul mais euh, bon quand même sacré charisme hein, en Aragorn ils se sont pas ils se sont pas trompés hein, quand ils l'ont casté
1: il y il f2pro prof ça vaut toute l'intro du bouquin où on te décrit tous les meubles de Bilbo ah oh ouais tel terrible terrible ça terrible euh, 1, million cent, 1 milliard pardon 142 219 euh, 1401 dollars de box office mondial c'est violent, <rire> c'est violent le chiffre, putain,
0: bah ben, ouais, et pour le coup c'est, euh, là c'est un peu plus mérité que pour, euh, pour certains films quoi, ça, voilà.
1: Ah bon, on est bien d'accord hein, entre le, le, le tournage, tout ce qu'ils ont mis, et que, que, que l'on aime ou que l'on n'aime pas la façon dont ils ont adapté, on, peut par, on, on est forcé de reconnaître que c'est quand même un putain de tour de force qu'ils ont fait. Nicoris disait, je me refais les James Bond depuis le premier. Il y en a plein que j'avais jamais revu, euh, qui sont dispo sur Prime Video. Après, je pense, tu vois, par rapport à ce qu'on disait sur faire, se refaire les films, se refaire une saga, comme ça, tu vois, comme les James Bond ou trucs comme ça, quand tu te refais une saga, en fait, je pense que c'est pas la même chose que se refaire un film. Bon, là, Le Seigneur des Anneaux, on est quand même un peu sur une saga, mais euh, c'est pas comme se refaire un film, quoi. Là, t'as quand même tout ce côté saga, de, de tout revoir, de voir un peu l'évolution du personnage, voir si ça se tient. Je pense que, comme pour toi, Jonathan, tu disais que te refaire des séries ne te dérange pas. Je pense que c'est plus facile de se refaire une saga de film que un film tout seul, en fait. Disons que c'est plus facile à se motiver pour se refaire une saga de film que se refaire un film tout seul.
0: Peut-être, oui, peut-être.
1: Hum. Euh, on continue. Euh, on approche de la fin de ce, de, ce, de ce ciné de mois de décembre 2003. Euh, Celui-là, je l'ai ajouté parce que ah, le film est pas si mal. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Euh, Freaky Friday dans la peau de ma mère, donc le,
0: oh ouais. euh, bah, le remake, aussi, euh, le remake, ouais. Et c'est avec Jodie Foster, je crois à l'époque, ouais. De euh, 1965,
1: oui, 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 qui était toute jeune. Et là, on a Jamie Lee Curtis et euh, ouais. Lindsay Lohan.
0: Voilà, Lindsay Lohan avant que, bon, euh, oui, avec Marc Harmon aussi, mm. hein, bien sûr. Euh, et, Chad et Chad Michael Murray. Bah, bah, oui, oui. Extraordinaire, Chad Michael Murray avant que comme un con il trompe euh, Sophie Bush Sophie Sophia Bush. Voilà. c'est ça restera euh... ça restera son arrêt de mort. Voilà, pour ma part. <rire> euh, donc euh, film euh, film quand même qui avait 26 millions de dollars de budget qui fait 161 millions au, au box office. Donc c'est plutôt sympa. Euh, je l'ai jamais vu. Donc, tu, as jamais euh, je... non, bah,
1: tu, tu Tu connais le principe ou pas
0: Ah oui 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 bien sûr, bien sûr. En,
1: en gros euh, c'est euh, une mère et sa fille qui euh, ont du mal problème de génération, communiquent pas etc et vont se retrouver chacune l'une dans le corps de l'autre donc la mère qui se retrouve dans le corps de la fille et la fille qui se retrouve dans le corps de la mère et euh, tout ça va mener à ce que euh, oh, bah finalement elles se comprennent et vont devenir les meilleures amies du monde vous connaissez le truc c'est du Walt Disney Pictures voilà mais c'est Franchement, c'est une bonne petite comédie de Noël, ça passe bien, quoi. Franchement, le film est pas mauvais, il se tient. Bon, après, il faut pas attendre d'un grand film, quoi. C'est euh, une petite comédie familiale qui fonctionne. Mais je trouve que le film est, euh, est honnête. Puis, Jamie Lee Curtis, ça joue toujours bien, donc. Euh, quand, elle, quand elle joue, justement, sa fille et qu'elle fait euh, la gamine, etc., elle le fait tellement bien, quoi. Elle est super, Jamie Lee Curtis, pour ça, à chaque fois. Enfin, quelle bonne actrice, quoi. Donc euh, non, ouais, film, film qui se tient quoi. Et, euh, bon, ça a marché ça m'étonne pas ça m'étonne pas donc c'était sorti chez nous le 24 décembre pas forcément la meilleure vie pour un film hein, mais euh, voilà et bah, là aussi euh, dernier film pour ce mois de décembre sorti le dernier jour de décembre le 31 décembre et là euh, gros gros film en termes de com oh, oui. en termes d'image tout ça
0: Ben ouais euh, Master and Commander, donc The Far Side of the World, en français De l'autre côté du monde, euh, donc réalisé par Peter Weir, euh, Peter Weir à, à qui on doit bah, notamment euh, le cercle des poètes disparus euh, en, 1900, euh, en 1989, euh, et, puis, euh, et puis et puis et bah, puis le Truman Show bien sûr. Je, je cherchais euh, celui qui euh, qui, qui qui me revenait pas euh, donc Master and Commander qu'est-ce que c'est euh, Eh bien euh, c'est un film euh, de... Euh, comment dire c'est un film épique un peu... Euh euh, donc du temps de, des guerres, euh, donc de, de Napoléon, voilà, au début du 19 19e siècle. Euh, et euh, donc on est sur euh, bah, le bateau du, euh, euh, Eh bien de de Jack Aubrey, donc le, le capitaine de ce bateau incarné par Russell Crowe, euh, avec bon bah, à ses côtés Paul Bettany, James Darcy, des, des, des gens comme ça. Euh, voilà et donc on va sur un petit peu ce ce périple qui va les emmener notamment euh, vers les îles Galapagos, euh, moi euh, donc 150 millions de dollars de budget petit score finalement euh, 212 millions euh, pour un film que j'avais euh, j'avais beaucoup aimé voilà honnêtement euh, euh, je trouvais que c'était euh, que c'était plutôt euh, plutôt sympathique comme film, film de bateau.
1: Je l'ai vu, moi... Euh, alors, pas au ciné, celui-ci. Je l'ai vu en vidéo euh, quand il est euh, quand il est sorti euh, dans les vidéoclubs. vidéoclubs. Euh, visuellement, le film est, est très propre. L'image est belle. et euh, Mais j'ai eu du mal à rentrer un peu dans, dans l'histoire. Et je trouve le film un peu long euh, pour ce qu'il veut raconter. Mais... Euh, oui, ça, ça se regarde quand même. C'est vraiment du grand spectacle, quoi. Mais c'est un grand spectacle qui n'est pas euh, le truc explosif dans tous les sens... Euh, mais par contre, oui, le, le film est beau, quoi. Il faudrait peut-être que je le revoie. tu vois, justement. Peut-être que je j'aurai un autre avis. Euh. Pas, enfin, ce genre de film, c'est pas forcément. Euh... C'est pas forcément hein? le, le, ma tasse de thé, tu vois, ce côté historique, tout ça, c'est pas, pas ma cam, quoi.
0: À noter que donc, euh, euh, Master and Commander avait été nommé pour, pour l'Oscar du meilleur film. Euh, voilà, en compagnie de, donc, du Retour du Roi, Lost in Translation, Mystic River et si Biscuit. Et euh, bah, c'est euh, bah, le Retour du Roi qui avait gagné euh, la statuette. Donc voilà. Ouais. ouais.
1: Après, le, je veux dire, c'est un concurrent sérieux et euh, il aurait mérité son Oscar, hein, malgré tout. Hein.
0: Master and Commander Ouais. Euh oui, vu la liste là, euh, je, je vois les autres films. Euh, Il ouais. y, y avait
1: qui d'autre en, en compétition avec euh, avec le retour du roi Du coup
0: euh, Alors là, du coup, faut que je retrouve... Si... Ah, euh...
1: si as... <rire> je crois que t'avais la liste sous les yeux, excuse-moi.
0: Non, c'est bon, <rire> je l'ai, je l'ai. Euh, Lost in Translation, ouais. euh, Mystic River et Si Biscuits. Ah, euh... <rire> Franchement... Il euh... ah, euh... y
1: a du monde en face, quand même. Hein.
0: Bah... Pff... Ouais, euh, honnêtement, euh, Si Biscuits et... Euh... <rire> Et là, c'est une translation.
1: Je, 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 euh. je vois même pas ce que c'est, Sylvie honnêtement.
0: C'est un film avec Toby Maguire, sais, euh, avec euh, euh, au début du XXe siècle, euh, euh, avec un cheval. Enfin, voilà, une relation entre, euh, euh, voilà, entre le, 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 bref, un film un peu, euh, un peu de, peu de, un peu de sport. Enfin, un film catégor, catégorisé comme comme sport. Euh, euh, si tu veux, je crois, je crois de mémoire que voilà, c'est Toby Maguire qui devient un peu, euh, euh, jockey, si tu veux. Voilà.
1: D'accord. Ah ouais, ok. Ah oui, ok, je vois. Je vois. Ça y est, je vois de, je vois ce que c'est le film.
0: Il y a Jeff Bridges aussi, euh, dans le film. Euh, voilà. Donc, euh, il y a Elisabeth Banks, bien sûr. William H. S William H. Messi aussi. Euh, voilà. Mais c'était sympa, hein. C'est un, c'est un bon film. Après, euh, bon, euh, je te dis, hein, je vois les autres honnêtement, sur cette année-là, à part euh, le retour du roi euh, ouais, c'est Mystic River c'est Mystic River et Master and
1: Commander voilà. ouais, mais je veux dire, il y, avait, il y avait de la concurrence quand même, tu vois
0: Oui, bah, Lost in Translation et Six Biscuits c'est sympa, mais bon euh, putain, je m'assieds pas le cul par terre en me disant putain, ça, 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 ça prend la statuette quoi. ou même ça, ça doit être euh, euh, parmi les euh, à l'époque, ils étaient que 5 encore euh, nommés pour euh, l'Oscar du meilleur film quoi. Je veux dire bon, Lost in Translation, euh, oui c'est un film qui, euh, qui, qui c'est un très bon film, hein, qui, qui, qui est devenu culte. Mais enfin bon, euh, merde quoi, pas non plus, euh, pas non plus exagéré quoi.
1: En tout cas voilà, voilà pour cette partie ciné. Il euh, y avait quand même, voilà. du... bon il y avait quelques, euh, hein, quelques films un peu euh, Mozax dedans, hein, comme Elf, on s'en branle un peu mais. Bon, ça faisait partie des sorties euh, importantes, c'est des films dont on parle encore 20 ans plus tard, donc euh, ça mérite qu'on les cite. Mais euh, franchement, c'est peut-être la partie la plus chargée de ce soir entre nous, <rire> le Parti Série. Ben oui. Parce que la partie série de télé, ouf, ouf, enfin la partie de télé on va dire, parce qu'on parlera également de, de, de télé française, il ben, n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent malheureusement.
0: Ben ouais. Euh, la partie euh, la partie télé, euh, donc ça va être euh, la fin de Boomton euh, le 8 décembre donc euh, euh, série qui était euh, passée en France pour la première fois je me souviens sur sur Canal+, qui avait pris un peu la suite du créneau de, de The Shield euh, quand la saison 1 ou 2, je sais plus était finie euh, et euh, donc euh, on suit euh, euh, on suit euh, donc c'est une série qui se passe du côté euh, euh, de Los Angeles ouais. euh, et, et on va suivre euh, bah, en fait des enquêtes policières euh, sous l'angle de plusieurs euh, de plusieurs euh, euh, acteurs donc on va avoir euh, les policiers euh, avec euh, bah, euh, uh, Donny Wahlberg hein, notamment qui va jouer l'inspecteur Joel Stevens on va avoir Neil McDonough qui euh, qui va jouer le procureur David McNorris et puis on va avoir une, une euh, voilà une je une, vois une journaliste aussi hein, qui était en cheville avec Neil McDonough, qui était même en couple avec lui euh, voilà donc c'était euh...
1: franchement le concept était vraiment pas mal ça, ça ressemble un peu vu comme ça ça ressemble un petit peu à ce que faisait euh, euh, bah, qu'on appelle en France New York police judiciaire hein, donc euh, Law and Order où on a cette partie flic on a cette partie euh, tribunal sauf que là en fait c'est vraiment on suit l'enquête comment les flics travaillent avec le procureur etc et euh, chacun qui enquête de, de, leur, de leur côté et euh, les enquêtes se rejoignent et se partagent, etc. Je trouve qu'il y avait un sacré... Il euh, y, y avait une idée, en fait, derrière cette série. Malheureusement, elle n'a pas des masses marchées. Elle a été très vite arrêtée. C'est dommage parce qu'il y avait de l'idée dans, dans la série. J'aimais bien euh, le ton et, euh, et le, le, le concept que je trouvais fort intéressant. Franchement, Boomtown, c'était sympathique.
0: C'est une bonne série, une très bonne série même. Après, je pense que le problème, c'est que ça arrivait... Euh en même temps que The Shield, The Voyeur, et, euh, et c'était un petit peut-être un peu dur de se faire sa place. Euh, ça manquait un petit peu de, je pense, euh, tu vois peut-être de d'antagonistes de, marquants, tu sais, sur un euh, fil rouge comme ça. C'était un peu des épisodes, on va dire, euh, euh, comment dire. Euh, euh, J'arrive plus à trouver le terme, enfin euh, un épisode qui se tient en un, tu vois, enfin, il n'y avait pas de, de continuité vraiment, euh, je trouve.
1: Oui, ce qu'on appelle vraiment du procédural, c'est-à-dire on répète voilà. la formule à chaque épisode, c'est une enquête, etc. Quoi. Voilà. Mais euh, ouais, bah, bah, série euh, sympathique, donc 18 épisodes pour la première saison, une deuxième saison qui aura été euh, de, de laquelle on aura débranché la prise très vite, ce seulement 6 épisodes avant d'être arrêté. Voilà, et donc ça se termine fin décembre aux États-Unis. Et du côté de la France Oui. Qu'est-ce que nous oui. avions, Jonathan, du côté de la France
0: bah, On a eu le 3 décembre la création de la chaîne Piwi. Voilà, une chaîne donc destinée aux enfants de 3 à 6 ans qui appartient au, au, groupe, au groupe Canal ⁇ euh, aujourd Plus aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, ça s'appelle Pi
1: ⁇ Putain, ça voilà. appartient au groupe Canal ⁇ Ah, ça, je savais pas, par contre, tu vois.
0: Ouais. C'est ça voilà c'est ça, ça même même ça s'appelle même Pivoui Plus depuis le 17 mai 2011 en fait euh, en fait c'est à la, à la base ça a ça euh, ça ça a commencé comme un bloc de programmation sur Télétoon donc de 6h30 à 15h ensuite c'est devenu sa propre chaîne donc le 3 décembre 2000, 2003 euh, et, euh, et c'était donc euh, sur le, le, le groupe TPS et puis, bah, quand TPS a été racheté, euh, j'imagine, par le, le groupe, par, par Canal, ben hein, euh, bah, voilà, ben bah, c'est devenu, euh, euh, c'est devenu une, groupe de, une chaîne du groupe euh, Canal, euh, Pivoui, enfin, même petite que Télétoon, qui est devenue euh, Télétoon, voilà.
1: C'est dingue, Qu'est-ce que moi, j'étais persuadé, tu vois, c'est comme quand on se fait des fausses idées, mais j'étais persuadé que c ça faisait partie du groupe, euh, du groupe France Vision, que c'était vraiment la chaîne. Euh, euh, la chaîne vraiment pour tout petit, euh, t'avais Gulli pour euh, les enfants, on va dire, à partir de 6 ans, et Piwi qui était en dessous. Quoi, tu vois. Dans ma tête, c'était ça, en fait. Eh
0: ben non. Non, non.
1: Donc, ça a 20 ans, Piwi. Ah, j'aurais pas, pas mis aussi vieux, tu vois. J'aurais dit une dizaine, quinzaine d'années, pas plus, quoi. Vous voyez, il s'en passe en France, des choses, quand même, à la télé. Hein.
0: Ah oui, il hein, s'en passe, euh, passe énormément, dis donc. <rire> Voilà, es, hein... il s'en passe autant que dans un épisode de La Maison de Mickey. Euh... Oh c'est voilà. bien
1: la Maison de Mickey, c'est bien.
0: Ouais, oh, ouais. Ça, ça inspiré... c'est ouais, ce que j'allais dire, c'est inspiré l'entrée de Bruns là. <rire> <rire> Euh, voilà Et allez écouter un ancien épisode du podcast je crois aux alentours de 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 l'automne ou de l'automne 2018 voilà euh, <rire> où euh, ça part légèrement live autour du tourniquet euh, non, voilà. fran franchement
1: pour les gosses la maison de Mickey je trouve ça je trouve ça vraiment sympa c'est euh, ça les fait participer en fait il y a il y a ce côté tu sais un peu recherche machin c'est vraiment pour les pour les plus jeunes quoi je trouve que ça fonctionne bien en fait pour les enfants
0: oui voilà voilà comme nous, quand on lisait Mickey Parade et qu'on jouait à... Un... Comment ça s'appelait Mickey Enigme Comment ça s'appelait le truc où il fallait... Euh, euh, dans, dans le journal Mickey, là... T'as ça C'est un truc, une petite page où t'avais Mickey qui menait l'enquête. Fallait trouver un petit peu qui était le, euh, qui était le, le coupable. Ah et oui, euh, t'avais oui, la oui, police oui, oui. en dessous. Euh, et, euh, et en fait, euh, bah, voilà, t'avais des indices dedans. Et euh,
1: il y, y a Tommy qui nous dit Miska Mouska Mickey Mouse. Ouais, c'est ça, c'était totalement ça. Il nous disait Mon petit frère, regardez la maison de Mickey, je trouvais ça super sympa. Pour les gosses, ouais. Et euh, F2P Pro disait C'est le truc trop en, euh, en 3D affreux. Ah, je sais pas, pour les enfants, je trouve que ça passe. Oui, pour nous, c'est pas, pas le Mickey qu'on a connu quand on était gamin, mais euh, c'est interactif. Et pour les enfants, c'est ce dont ils ont besoin, quoi.
0: Oui, oui.
1: Plagiate de à exploratrice, nous dit Beau Masque je sais même plus quand c'est lancé Dora en fait c'est à 20 ans Dora déjà c'est possible ouais à force ouais Dora c'est vieux hein. je sais même plus si on en avait parlé déjà dans les, dans les émissions tu vois comme quoi euh, comme quoi la mémoire qui, euh, qui fait défaut ouais ça a commencé euh, ah, putain ça a commencé en 2000 la vache et ouais. Ah et ouais et le bus et,
0: et le bus magique c'était euh, genre en 94-95 hein, donc euh... putain Eh oui. ouais et ouais Putain, ouais. Voilà. Yeah. Oh, voilà.
1: voilà, voilà pour, euh, pour cette, partie, euh, cette partie télé qui est extrêmement rapide parce que, bah, ouais, il n'y a pas, euh, pas des masses de choses qui se passent en mois de décembre. Ouais. On va continuer avec la partie jeux vidéo, partie jeux vidéo qui là aussi va être relativement courte parce que bah, les gros titres, si on veut que ça marche pour Noël, si on veut les faire vendre, et c'est le but hein, que ça marche et que ce soit les cadeaux sous le sapin, il bah, faut les sortir en octobre et novembre pour que les d'une, le, le coup il y ait eu de la pub autour et qu'il y ait du marketing autour et que ça ça fonctionne et que les, les gens puissent aller faire leurs cadeaux un petit peu en avance. Donc bah oui, il faut, faut tout sortir en octobre, novembre. Donc au mois de décembre, on se retrouve avec assez peu de choses. Euh, je vais commencer par du PC. On aura notamment euh, le, la nouvelle extension pour euh, Elder Scrolls 3 Morrowind qui s'appelle Bloodmoon, où eh bien cette fois-ci, euh, eh bien on nous amène le loup-garou dans euh, dans Morrowind avec tout ce, ce truc sur la faction où on peut devenir loup-garou euh, très sympa Bloodmoon. Voilà la petite extension pour Morrowind parce que c'est vrai que le jeu n'était pas assez grand et avait besoin d'une extension. <rire> ce jeu infini du cul. Mais tellement bien, Morrowind, c'était des, des heures et des heures et des heures de gameplay. Euh, J'y ai passé euh, une bonne partie, euh, <rire> beaucoup, beaucoup de temps, à Nico Chris qui nous a partagé une petite planche de, de des, des enquêtes de Mickey dont tu nous parlais, euh, Jonathan. Et qui te remercie pour le souvenir, justement. Du côté de ouais. la GBA, Onimusha Tactics. Donc, dans l'univers d'Onimusha, évidemment... Et en format tactique. Euh, donc euh, c'était sorti sur GBA le 4 décembre. Ça avait pris un bon 14. Voilà pour ceux qui étaient en mal de jeu un peu tactique. Il y avait quand même pas mal de jeux tactiques hein, sur la Game Boy Advance. Euh, ce qui... Un euh, genre qui, qui se perd un peu quand même. Euh, là aussi une autre extension sur PC. Euh, une extension pour Dungeon Siege premier du nom, euh, qui s'appelle Legends of Aranob, qui rajoute évidemment euh, toute une nouvelle région, ça avait pris un bon 15, voilà. Sympathique si je suis un bon gros hack and slash des familles euh, en mode un peu RPG, pause active, etc., qui était plutôt pas mal, ce qui fonctionnait bien. Du côté de la Gamecube, voilà, le traditionnel, hein. On peut celui-là on peut se permettre de le sortir le 5 décembre, on s'en fout, on sait que ça a marché. Mario Party 5, Oh, c'est enfin, Mario Party, quoi, ils sont tous plus ou moins interchangeables. Il y a assez peu d'évolution de l'un à l'autre. Vous savez, c'est ce jeu de plateau que l'on fait sur une console où on joue à plusieurs et on fait des petits mini-jeux. Mais ça fonctionne toujours, hein, Mario Party. Ça te fait toujours passer une bonne petite soirée, c'est sympathique. Ça a pris un bon 15. Euh, GBA, mais aussi euh, PS2 et Xbox, on a un jeu 007 qui tout double, qui sortait. Euh, sorti sur GameCube également. Euh, voilà, ça a eu pris un petit 15 sur, que ce soit sur GameCube, PS2 ou Xbox. Et puis euh, on terminera avec euh, bah, une petite curiosité. Alors, sortie sur Engage. Rappelez-vous, on en avait parlé le mois dernier, la sortie de la ce super, euh, ce super console de Nokia euh, qui a totalement bidé, puisqu'ils n'ont pas sorti de jeu dessus. Mais, euh, <rire> mais bon, voilà.
0: Oh yeah. C'est pas ce qu'elle plus, c'est pas ce qui a bidé le plus chez Nokia. Hein.
1: Ah bah par la suite, oui, mais euh, Nokia avait quand même le vent en poupe avec son, son 51 10 en et son 3310. C'était... Je veux dire, voilà, ils avaient le... Les mecs se sentaient pousser des ailes incroyables. Ils ont voulu sortir de la console, qu'ils aient console et de téléphone. Ils étaient en avance sur leur temps, effectivement, puisqu'aujourd'hui, on joue avec nos téléphones et tout, c'est très bien. Sauf que, bah, à l'époque... Voilà, puis ça n'a pas été suivi d'effet. Il n'y a pas eu de... y a, pas eu assez de, de jeux sortis. Le truc a totalement vidé. On vous renvoie vers l'émission du, du mois dernier pour cela. Euh, mais sortez donc sur Engage mais aussi sur GBA. Les Sims permis de sortir. Qui, euh, qui était donc un peu une adaptation de ce qui était sorti déjà sur PS2 qui fonctionnait du coup sur euh, GBA et sur Engage. Ça avait pris un petit 14. L'adaptation était, euh, était plutôt réussie. Euh, jouer aux Sims qui certes n'étaient pas les mêmes Sims que sur PC, bien sûr, mais euh, sur console portable, c'était plutôt cool. Donc voilà, ça avait, euh, ça avait plutôt bien plu le jeu correct, Voilà, c'est sympa. Donc euh, voilà pour la partie euh, jeux vidéo, comme j'avais dit, euh, un, peu, euh, un peu chiche, hein, mais en même temps, vous avez vu ce qu'on avait fait comme partie jeux vidéo au mois d'octobre et novembre, et j'avais dû en mettre plein de côté parce que je voulais pas trop rallonger la partie, mais c'était affolant, il y avait une, une quantité incroyable de jeux. Joël f 2 Prof qui nous disait « Biden Kato sortait au Japon, il arrivera chez nous qu'en 2005. » Le temps de traduire, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça, entre autres. temps de traduire et puis d'être sûr que euh, une version localisée qui engage des frais, forcément, de traduction, euh, se vende assez bien. Euh, il nous disait également euh, « Quand t'es en avance, et que t'es quand même pas à l'heure. » Dommage pour Nokia. C'est clair, hein, ça les a plombés. Hein. Ça les a bien plombés. Voilà pour cette partie jeux vidéo. Jonathan, je vais te passer la parole pour la partie sport. Oui, alors parti
0: sport, pour le coup, où on ne pourra pas dire que c'était mieux euh, il y a 20 ans, parce que c'est en fait, c'est pareil. Puisque le 13 décembre, la France remportait euh, le championnat du monde de handball féminin. C'était la première victoire euh, des, euh, des handballeuses françaises euh, donc euh, dans le championnat du monde de handball. Euh, en sachant que 4 ans avant, elles avaient perdu... Euh, donc. Euh, euh, au bout de euh, la prolongation dans une finale homérique euh, c'était contre euh, contre la Norvège euh, voilà donc euh, c'était euh, bah, c'était euh, c'était le c'est la première fois que euh, euh, la France euh, bah, l'équipe de France Féminine avait enfin euh, euh, avait fait un, un résultat aussi euh, euh, aussi bon euh, donc en 99 mais il y avait quand même cette euh, voilà cette déception d'avoir euh, d'avoir euh, d'avoir perdu euh, perdu comme ça euh, en finale euh, et puis bon je vous dis le scénario le scénario enfin 24 25 après prolongation euh, et donc elles étaient revenues quatre euh, ans plus tard euh, donc c'était euh, du côté de la Croatie euh, et cette fois-ci en Croatie elles ont pas laissé passer leur chance elles ont gagné 32 à 29 après prolongation encore à la Hongrie, avec contre la Hongrie et alors là où c'était vraiment assez fou euh, c'est que y a un moment où les françaises ont été menées de 7 buts par la Hongrie. À 8 minutes de la fin, il y avait moins 7 pour l'équipe de France et elles ont réussi à égaliser et après euh, l'emportant prolongation. Donc vraiment une performance euh, bah une performance incroyable. Euh, et, euh, et voilà, donc c'était le premier, euh, le premier titre, euh, le premier titre euh, donc euh, de des handballeuses, euh, des handballeuses françaises, qui s'étaient ratées un petit peu aux Jeux Olympiques. De hein, mémoire, elles avaient fait euh, simplement, je crois, euh, euh, un quart de finale ou une demi-finale. C'était un petit peu, hein, c'était un petit peu manqué. Là, le, là, elles gagnaient. Euh, et puis, euh, et puis, ben, bah, on, on voit que c'est d'actualité puisque cette année. Euh, là il y a ben, pas plus tard que dimanche elles ont remporté euh, le championnat du monde euh, pour la euh, écouter euh, la quatrième fois peut-être je sais plus la, 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 la troisième fois euh, ben, la, la troisième fois voilà après euh, 2003, 2017 et 2023 et, euh, et ben, euh, ma foi euh, euh, le hasard faisant bien les choses elles ont battu dimanche dernier la Norvège en finale euh, deux trois buts qui, euh, cette même Norvège qu'ils avaient battue en 99 donc Bien voilà pour leur gueule <rire> alors si tu voyais les joueuses norvégiennes tu ne dirais pas ça euh, voilà c'est un petit peu quand même des top modèles hein, on va pas se mentir euh, donc euh, une équipe de France de handball qui euh, bah, euh, marchait sur les plates-bandes l'équipe de France masculine le handball qui est euh, très certainement le sport qui a rapporté le plus euh, de médailles, le plus de titres euh, dans l'histoire des sports collectifs français c'est bien simple figurez-vous qu'aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo et euh, l'équipe masculine et l'équipe féminine euh, ont été euh, champions euh, champion olympiques donc c'est quand même euh, c'est quand même pas banal voilà euh, donc euh, écoutez euh, félicitations euh, alors ce qui est drôle hein, c'est que le sélectionneur donc de l'équipe de France euh, en euh, 2003 et qui était déjà le sélectionneur de cette épopée de 99 s'appelait Olivier Crumbles 20 ans plus tard c'est encore lui qui était le sélectionneur de l'équipe de France championne championne du monde euh, c'est bien simple il est de tous les titres du handball féminin euh, voilà euh, je veux dire champion du monde champion d'Europe champion olympique euh, puis toutes les médailles, il a tout gagné. Voilà, évidemment, il a été chevalier de l'ordre national du Mérite. Il peut même prendre la Légion d'honneur en hein, 300 bon, Il y euh, en a une qui se
1: libère là, je crois.
0: Il y en a une qui va être bientôt dispo. <rire> euh,
1: c'est oh, gratuit, c'est le coup de pied en passant, c'est gratuit.
0: J'ai l'impression qu'il y a un soulèvement euh, médiatique un petit peu, hein, les amis, hein, qui, qui, qui pousse pour euh, voilà, pour, pour sauver le soldat. Donc euh, finalement, ah, oui, euh, je Krumbach, pas suivi ouais. du tout. Hein. Ouais ouais euh, ça ça part dans tous les sens euh, euh, ce monstre sacré voilà euh, il c'était quelqu'un j'ai entendu sa fille qui disait euh, bon euh, c'est quelqu'un qui a toujours été très libre et que il, il a une, une parole qui est libre oui mon d'accord hein, si tu veux bon moi je m'en fous hein mais euh... donc voilà Olivier Crumbles euh, bah, grand, euh, grand 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 coach et qui je disais ça parce que il va s'arrêter après les jeux olympiques voilà de 2024 à Paris euh, donc euh, c'est une page euh, du handball français féminin qui va se tourner, en sachant que euh, il avait euh, quitté déjà hein, l'équipe de France de handball. Euh, il avait euh, donc c'était euh, bah, arrêté en 2013 euh, et euh, en fait bah, de 2013 à, demi, à, à 2016 bah, c'était euh, bah, c'était la merde quoi <rire> voilà. Il avait même été écarté à l'époque et je crois que, de mémoire c'était parce que bon en gros les filles en avaient marre de lui. Euh, donc il avait été écarté et puis finalement elles se sont rendu compte que bah, sans lui euh, c'est un peu la merde euh, et donc euh, bah, il est revenu et euh, juste avant les Jeux Olympiques de Rio en 2016 et elles ont fait médaille d'argent voilà donc finalement le mec est pas si mauvais que ça hein. donc voilà
1: ce qui est assez marrant je trouve c'est que on, on parle de l'équipe masculine de handball mais j'ai pas l'impression d'un point de vue grand public, hein, je parle pas de mecs qui suivent le sport parce que toi tu suis beaucoup plus le sport que que, que moi, donc. Mais j'ai l'impression que au niveau grand public, le hand féminin, j'ai pas l'impression qu'on en parle des masses quoi. C'est peut-être moi qui passe à côté des trucs aussi parce que je ne m'y intéresse pas forcément, mais oui, on a parlé énormément des joueurs de hand masculin, mais j'ai l'impression que les, les joueurs de hand féminine, euh, enfin les joueuses du coup de hand féminine, on, enfin, ça passe un peu sous silence quoi. Ou est-ce que c'est moi qui me fais une mauvaise image du truc?
0: Non mais Steve, je, je vais te le dire hein, je vais te le dire très simplement euh, le sport féminin en général passe toujours euh, après le, le sport masculin voilà il euh, y a bien le foot féminin qui quand il y a les grandes compétitions euh, on, en parle, on en parle un petit peu mais effectivement c'est beaucoup moins médiatique, euh, la grande boucle cycliste euh, bah, on en parle moins que le, que le, que le Tour de France Bon, euh, voilà. Hein, alors que bon euh, animé que Van Vleuten est quand même une championne d'exception euh, voilà, on parle moins euh, du basket féminin on parle moins du handball féminin, on parle moins du rugby féminin, euh, si tu veux même le tennis féminin hein. bon, euh, après c'est une question je pense aussi de euh, médiatisation, tu sais la médiatisation vient avec le, le fric que ça génère hein, voilà, hein, je veux dire euh, euh, on parle, euh, on parle des choses comme le foot euh, en Europe beaucoup, bah, parce que c'est ce qui génère le plus de fric. Enfin, bon, c'est comme ça. Hein. C'est dommage pour les handballeuses hein, parce que euh, voilà, elles ont elles ont un palmarès long comme le bras. Peut-être que ce qui leur manque par rapport aux messieurs, c'est qu'il n'y a jamais eu vraiment, tu vois, je trouve dans l'équipe de France féminine une euh, une tête d'affiche, vraiment une une superstar identifiée comme tu pouvais avoir avec les euh, les messieurs, pendant longtemps, bah, Nicolas Karabatic, euh ou un degré moindre Daniel Narcisse. Euh, et avant Jackson Richardson, il n'y a jamais eu vraiment, euh, euh, voilà, cette, cette, cette top star, top star féminine. Il y a Estelle Enzi Enziko, en en -En j'arrive pas à le prononcer, elle m'en voudra pas, Estelle Zemiko, pardon, euh qui est, euh, voilà. Euh, euh, voilà un peu la l'une des joueuses phares mais voilà il y a, y a pas nécessairement euh, cette euh, cette superstar tu vois qui peut qui peut qui peut qui peut euh, mener derrière elle. voilà
1: mais je vois F2p prof qui nous dit on en parle de, euh, surtout quand elle gagne le reste du temps personne en parle euh, c'est euh, c'est parce que personne ne finance mais le problème c'est comme tu disais c'est qu'elle elle gagne apparemment quoi c'est ça que je trouve un peu injuste, quoi. C'est qu'elles ont l'air de remporter un max de médailles. Et... Ah,
0: ben, bah, elles remportent des médailles dans toutes les, les compétitions. Alors, leurs compétitions sont diffusées hein, euh, à la télé. Mais après, tu sais, euh, je vais te dire, euh, c'est un peu pareil pour les handballeurs masculins, quelque part. Parce que, bon, leurs, leurs compétitions ne sont pas diffusées euh, sur des chaînes publiques, hein, euh, tu vois, sur TF1 ou France Télévisions. Euh, leurs compétitions euh, sont diffusées d'abord euh, sur. Euh, voilà sur Bein sur euh, sur des chaînes comme ça et éventuellement s'ils arrivent en quart ou en demi bon ben on peut penser à les diffuser euh, sur euh, sur des chaînes de, de grand public c'est pareil pour le basket c'est pareil pour le pour le handball alors que tu regardes le basket bon on a quand même on a quand même des stars de de NBA euh, dans dans l'équipe euh, voilà enfin euh, le volet aussi le volet qui est champion olympique bon voilà c'est il euh, y a le foot on, on, de toute façon on n'est pas un sport qui a enfin euh, on n'est pas un pays de qui a la culture sport en fait voilà pour le dire, hein. euh, on, on, on suit le foot via le truchement de, de l'équipe de France euh, et, et un peu pareil le rugby parce qu'il a le côté terroir. Mais sinon, voilà, on a un pays un peu de grands événements type bon, euh, la, le, le, le Tour de France, euh, Roland Garros, euh, les Jeux Olympiques et puis basta. Voilà, euh, je veux dire même à une époque tu disais bon bah, je fais du sport, euh, bon on te regardait avec des yeux bizarres quoi. Euh, c'est un peu ça On a moins de ta culture sport que tu vois je vois. Bon, moi je passais mes vacances en Espagne souvent euh, euh, quand j'étais ado en, voilà en Espagne le sport c'est euh, c'est tout le temps quoi c'est partout sur les chaînes de TV euh, les matchs amicaux euh, euh, des, des équipes de basket c'est toujours diffusé euh, sur les chaînes les chaînes publiques enfin ils ont deux ou trois ou quatre quotidiens sportifs euh, enfin même pas deux quotidiens sportifs par vide limite en tout cas Barcelone et, et, et Madrid nous t'as euh, as le torchon quoi. enfin pardon l'équipe euh, c'est tout donc euh, on n'a pas, euh, pas, pas cette culture sport quoi faut, 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 faut dire ce ouais est quoi
1: la France c'est la culture des arts quoi tu sais, les sportifs ils sont un peu cons quoi
0: oui, enfin la culture des arts, quand euh, on doit se taper les comédies françaises à la con. Euh...
1: Ah non non, mais c'est enfin je je, je je paraphrase attention hein, au cas où. Mais je dire, pas du hein, tout mais... ce que... Non non, mais je précise pour les gens, c'est pas ce que je pense, hein, c'est euh... mais c'est le sentiment qui, qui, qui s'en dégage. Chez nous, c'est les arts et les lettres, le théâtre, la peinture, la sculpture, la... Les, grands, les grands arts, tu vois. Les arts tirés de la Renaissance, tout ça. Et euh, ouais le sport, ouais c'est pour les bourrins quoi. Les mecs qui réfléchissent pas trop, quoi. Ils savent pas quoi faire d'autre, alors ils vont faire du sport. On peut
0: pas comparer. Peu. Vraiment, Il y a encore euh, un peu euh, cet
1: esprit-là, je trouve, en France.
0: On va pas comparer, tu vois, avec, aux États-Unis, parce que les États-Unis c'est encore un autre truc, c'est c'est d'autres sports qu'ils mettent en avant. Mais euh, quand ils le font, ils le font, ils le font franchement, quoi. Ben, enfin, je veux dire, tu vois, la NFL, euh, pouf euh, la NBA, euh, les sports américains, euh, même le NASCAR. Euh, bon, c'est euh, c'est énorme la médiatisation. Voilà. Nous, on est un peu toujours, euh, bon, bah, écoute, euh, oui. Voilà. Bah si on arrive en demi-finale, éventuellement on pourrait euh, on pourrait on pourrait venir quoi, voilà. Bon, je la rappelle toujours hein, mais cette anecdote quand même d'Evan Fournier qui euh, après la demi-finale des Jeux Olympiques gagnée contre la, la Slovénie quand même de Luka Doncic, avait dit au micro de micro de France Télévisions "Bon ben bah, venez nous voir pour la finale contre Tim euh et par contre euh, vous passez pas du cheval à la place hein."
1: Mais, y a, y a Nico Yannick Chris nous dit "Non, le cyclisme a été un sport ultra populaire si par exemple." Alors oui, mais il y a deux raisons à ça.
0: Non, mais c'est le Tour de France qui, a été, qui, était, qui est populaire, pas le cyclisme.
1: En fait, pour moi, les deux raisons qui, qui font que le cyclisme est populaire... Je prends le cyclisme dans le sens large. Hein. Euh, D'une, c'est un sport qui, en tout cas pour le Tour de France, est gratuit. Parce que les gens viennent sur les bords des routes gratuitement. Ils payent pas leur place. Donc ça, déjà, ça aide à démocratiser le sport. Et puis, bah j'ai l'impression qu'en France, on aime bien le sport individuel. L'exploit d'un homme sur les autres... Espoir collectif, euh, bon oui il y a le foot bien sûr, mais euh, c'est pour ça qu'on valorise le cyclisme parce que c'est l'espoir, c'est le l'espoir le, 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 bah, merde le le ah oh, putain, je retrouve plus mon mot c'est <rire> la fatigue et puis mon oreille qui me fait mal à crever là euh, le l'exploit voilà c'est le mot que je cherchais l'exploit d'un seul homme quoi euh, et c'est ça qui, qui qui fait que ça marche quoi qui faisait que ça marche euh, F2P Prof nous disait ça change un peu avec la démocratisation de la muscu et du MMA je trouve
0: Ouais alors Pe vite fait hein.
1: Peut-être, peut-être que ça change un peu mais c'est vrai que quand on compare, tu, tu parlais des sports US euh, Jonathan mais t'as l'impression, alors c'est peut-être une vue de l'esprit mais j'ai l'impression quand même aux états unis que la majorité des gens s'intéressent un minimum au sport on va toujours un peu soutenir l'équipe locale que ce soit du oui. football, des le trucs comme ça qu'on soit ah, homme, je... qu'on soit femme, qu'on soit gosse peu importe euh, on est un peu derrière l'équipe quoi il n'y a pas toujours on va pas forcément s'intéresser tous au football ou tous au baseball ou tous au hockey mais tu as quand l'impression que euh, bah, presque tout le monde a son petit sport préféré qui va suivre un peu quoi
0: ou alors bon tu as, as toujours l'équipe du lycée local que tu vas voir le, le vendredi soir ou le ou le collège comme ça il y a notamment une très forte appartenance euh, au, euh, au collège football tu vois au, euh, voilà, hein, aux, aux équipes du, 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 de la fac où tu es allé voilà. Ça, c'est clair. C'est un pays euh, qui a plus de culture sport que
1: nous. Hein. Ce nous disait très justement, le, le, le cyclisme, c'est un sport individuel qui se gagne en équipe, bien sûr. Mais au final, le résultat, c'est le résultat d'un mec, quoi. Et c'est ça que les gens vont retenir. Parce qu'on aimait Poulidor et tout. Mais pourquoi bah, On aimait parce qu'il gagnait. Hein. À partir du moment où il y avait moins de Français qui gagnent, euh, bah, le cyclisme s'est un peu passé derrière, quoi.
0: Enfin, Poulidor est gagné, bon, il n'a jamais gagné le Tour de France. Oui, hein.
1: mais il était bien devant, tu vois ce que je veux dire C'est euh, des mecs qu'on en faisait, et puis euh, c'était toujours le, le malchanceux de la dernière minute, machin. Et, euh, mais on, on aimait parce que, oui, c'était le mec, quoi. Alors que pourtant, oui, il y avait toute son équipe qui bossait pour lui, bien sûr. Sans non, problème, mais
0: le, non, mais le Tour de France, c'est... Enfin, qui est euh, qu y ait des, des Français ou pas devant, euh, c'est une institution, voilà. C'est euh, l'événement, c'est tout.
1: Et le, la gratuité hein, fait aussi que bah, les gens se déplacent. Hein, forcément, tu leur donnes
0: eh, oui. eh oui. On me quand demande. même que Raymond Poulidor avait gagné le Tour d'Espagne hein, en
1: 1964. Hein. F2P Prof, qui nous dit « Est-ce que le cyclisme, on n'aimait pas aussi les scandales de dopage ?» Ah, c'est venu par la suite euh... <rire> Parce qu'on aimait, les un de dopage C'est venu par la suite, ça. Le... Mais, mais avant, c'était vraiment... Euh... C'était l'institution, quoi. Puis il y a ce côté aussi, malgré tout, Tour de France... Ça rime avec vacances. Hein. Il y a cet aspect-là que ça se passe en juillet, c'est les vacances, machin, t'as le temps, tu peux aller voir le tour. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui bossent pendant le juillet-août, mais il y, a, il y a quand même cet aspect-là que ah, c'est les vacances et tu peux aller voir le tour parce que tu profites de tes vacances. Nico ils ont des 60 millions, c'est quoi l'échelle mondiale faut arrêter de se flageller aussi. Oui, bien sûr, bien sûr, mais euh, ouais, il n'y a, a pas la même portée, je trouve. Bon, on a un petit peu dérivé du coup du sujet mais c'est toujours intéressant. Allez. Le petit débat, Allez, les voilà, petits débats qui, qui qui pop comme ça euh aux débotés. Donc euh, voilà, France euh, champion euh, championne du monde euh, de handball féminin pour ce mois de décembre 2003. Voilà. On va continuer avec euh, la partie manga
0: oui, avec la sortie du volume 1 de Get Backers le 1er décembre euh, voilà, donc c'était aux éditions Pika. Euh, donc c'était l'histoire de deux jeunes donc Midoban et Amano Ginji euh, qui tous les deux avaient des pouvoirs particuliers et qui formaient surtout l'équipe des Get Backers ou les récupérateurs. Euh, puisque leur boulot, c'était de récupérer des objets perdus par leurs clients, euh, voilà. Euh, et, euh, et bah, il y a tout un univers qui se crée autour. Il va y avoir toute une une storyline un petit peu autour de la véritable identité de Shinji, euh, voilà. Donc euh, série sympathique. Voilà, shonen en 39 en 39 tomes. Euh, Mais j'ai jamais se lu ça. Je,
1: je connais de nom, jamais lu. C'est sympa quand même à lire.
0: C'est sympa, ouais. Il y a, a l'animé, je crois. Ils avaient fait un animé de, de Get Backers de mémoire. Je crois ouais. que j'avais découvert le, la, la série, enfin, le, 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 le manga d'ailleurs, comme ça.
1: J'avais euh, vu passer, c'est pas Game One qui avait diffusé ça Ou MCM, je sais plus. Hum,
0: je sais que c'était sorti, euh, donc, euh, alors je vais te dire ça tout de suite. C'était passé sur France 4. Ah, le premier
1: Peut-être sur France 4, que j'ai... Je... je suis tombé sur un ou deux épisodes, mais je n'en ai pas un grand souvenir, mais... Euh, Moi, je, vois, je, co hein, je connais de nom et je, je m'y suis jamais intéressé juste pour savoir si ne se sent pas comme série. Euh, comme
0: 49 épisodes, voilà pour ceux qui... Euh, voilà, qui, peuvent, qui veulent qui la veulent revoir.
1: Tommy qui nous disait, sympa, mais j'ai lâché au bout d'un moment parce que ça m'ennuyait quand le duo principal retournait dans le quartier de Mungenjo. Si ça te parle, peut-être, Jonathan.
0: Oui, c'était un... alors Il va me, va me... Va me contredire, peut-être, mais c'était un quartier où, en gros... Euh... Euh, c'était l'ancien quartier de Shinji où euh, bon, il voilà, y avait un truc qui se passait euh, euh, bref voilà. c'était lié, euh, lié à son secret on va dire comme ça
1: d'accord euh, le 9 décembre eh oui. le, eh
0: oui. le 9 décembre sortait le tome 25, le volume 25 de Slam Dunk bof petite voilà. série ça ouais, parce que là euh, c'est
1: quoi, c'est une histoire de histoire de joueur de golf je crois un truc comme ça sans doute euh, bon, je... slam dunk ouais. ce que tu fais avec le, la balle là dans, dans le trou tu,
0: tu déconnes mais il y a un, un nouveau manga euh, sur le, le je crois le shonen jump qui est sorti un manga de golf ah ouais, euh, ouais. je disais ça a pour a...
1: déconner mais euh... eh, franchement a a quatre... après en mode shonen ça peut ça peut totalement marcher
0: il y a 4 hein. ou 5 chapitres là qui sont sortis et j'aime beaucoup tu sais pourquoi parce que le protagoniste, c'est un putain de sac à merde, de mauvaise foi. Euh, C'est-à-dire que là, il se retrouve un peu dans un arc où tu sais, il euh, y a quelqu'un, bon, euh, qui lui lance un défi comme ça, hein, et il est super fort. Il lui dit, bro, si, si tu veux, tu peux utiliser un handicap euh, pour pour m'affronter. Donc tu vois l'autre, tu te dis, manga de sport, tu sais, il va faire genre, non, mais en fait, euh, euh, voilà, moi, je suis quelqu'un d'honorable et tout, je veux pas gagner euh, comme ça. Euh. Il lui donne, mais tu sais, euh, genre le, le club, le pire club qui peut du truc tu sais. <rire> euh, derrière tu sais euh, euh, il lui donne tu sais un gant euh, euh, son gant usagé mais tu sais un gant usagé qui avait qui lui avait été offert par euh, une de ses collègues de travail dont est amoureux le son adversaire. Donc il lui donne le gant parce qu'il sait très bien que comme il va avoir le gant, il va il va être euh, tu sais il va il va, va tu sais il va tomber dans les pommes quoi. Voilà. Et donc t'as tous les, 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 les ses collègues de travail qui regardent comme ça, qui disent mais en fait t'es vraiment prêt à tout là pour gagner. Enfin t'as vraiment t'as t'as vraiment aucune face quoi de ça. Et il dit mais mais attendez euh, c'est quoi l'intérêt en fait de perdre avec euh, avec honneur Mais moi je préfère gagner comme un connard.
1: <rire> c'est c'est en mode euh, c'est en mode gros shonen. Je te fais euh, le tir du tigre et je fais un albatros. et ce genre de trucs là non. quoi. non non Non.
0: non, non. Non, c'est plus, plus
1: réaliste quand même dans, le, dans la ouais, proche du golf
0: c'est plus, plus réaliste, ouais, dans la proche du golf, pour l'instant. Ça fait je... le catch-up, non, mais... Je,
1: je m'attends au truc où le veille va faire toute sa concentration, va faire un trou en un, et paf, allez
0: <rire> Bah non, pour l'instant, il se, se teste sur, tu sais, les... Euh, euh, tu sais, ces petits... Enfin, euh, comment dire, ces, euh, ces lieux, tu sais, où euh, au Japon, enfin, où, où tu tires, enfin, tu vois... Euh, T'as pas de parcours de golf quoi, mais c'est comme un stand d'entraînement, quoi, tu vois, avec le mmh. les, les filets, enfin euh, les choses ouais. comme ça. quoi, tu vois.
1: Voilà. Ok.
0: Donc voilà, tome 25 avec euh, donc, euh, Shoku qui a battu Toyo, Toyotama et on se prépare pour le grand match contre Sano. Voilà, un match euh, légendaire. Euh, et je vous invite encore à aller voir The First Land Slam Dunk. Ah
1: bah là vous de pourrez justement. pas le voir hein, parce que là il est pas il est pas disponible. Mais euh, on en est parlé quelle quand on a parce qu'il il, vous il voulait justement il me disait putain j'ai pas pu voir le film au ciné enfin, ça m'intéresserait bien de voir enfin, le truc. On a regardé et le DVD sortira enfin DVD blu-ray sortira en mars. Voilà pour ceux que ça intéresse. Donc là pour le voir au ciné à mon avis actuellement au Slam Dunk. Euh... Un peu baisé, mais euh, bah, vous pourrez au moins avoir le, le Blu-ray, euh, l'édition est prévue pour sortir. Je sais, j'ai plus le jour en mars, mais c'est prévu pour mars 2024. Ce qui est plutôt bien, c'est que ça a dû assez marcher pour qu'il euh, sorte une... Ce qu'on en parlait, on se demandait s'il y aurait une édition DVD Blu-ray avec Sam, quand on a quand on avait parlé euh, dans le manga City, et euh, bah oui, c'est confirmé, du coup. Intéressant de voir que ça a marché à ce point. Bah euh, oui. Nico Chris, Nico il n'y a pas de blague sur les 18 trous. Non, non, non. On est sage. C'est vous. C'est vous qui avez l'esprit mal placé. Voilà. Nous, on est, nous, on est très pro. Euh, Tommy, qui te répondait justement concernant Getbackers, Backers, qui disait euh, euh, les, les visions que Midoban provoquait dans les ennemis faisaient de bons cliffhanger. Et il nous disait Je te contredirai pas sur, euh, sur ce coup-là, as, as raison. Il y avait une première saga dans le Mugenjo que j'ai lâché lors de la deuxième saga. Voilà, nous disait-il. Ça te parle en plus du coup.
0: Pas du tout. Euh, je comptais sur lui pour m'aider. <rire> le 24 décembre sortait donc le dernier tome qu'on va reviewer ce mois-ci. Alors intéressant parce que le tome donc la, la parution VO du tome au Japon, c'était le 19 novembre 2003. Donc chez nous ça sortait le 24 décembre 2003. Donc euh, franchement là on pouvait pas faire beaucoup plus vite hein. Putain c'est euh, Ouais, ça sortait chez Tonkam euh, et c'est tout simplement le tome 1 de Zetman donc par Katsura Masakazu. Euh, grand auteur euh, dont on doit bah, notamment Wingman bien sûr euh, et puis Video Girl Eye euh, voilà. ah oui
1: Video Girl Eye, putain c'est longtemps que j'avais pas pensé à cette série et
0: voilà c'est ça et il avait fait une première euh, série Z-Man euh, en 94 qu'il avait repris en 2002 donc euh, voilà Z-Man c'était son gros projet euh, série de 20 hommes. alors <rire> série de 20 hommes pour la première partie on attend toujours la deuxième partie voilà, euh, malheureusement, euh, série autour du personnage de Jean, euh, jeune orphelin euh, au passé nébuleux euh, et euh, qui euh, est, enfin, euh, poursuivi un petit peu par la, la magie Corporation euh, parce que bah, il s'intéresse à ses capacités physiques hors normes euh, qui semblent s'inscrire dans le, le la continuité d'un plan étrange. Le Z. Voilà euh, et, euh, et donc il a des pouvoirs il a des pouvoirs euh, spéciaux spéciaux pardon qui se qui se développent euh, vous allez un peu comprendre pourquoi et on va nous présenter aussi le personnage de Koga, Koga futur héritier donc héritier même de Amagi Corporation et qui va utiliser un peu la technologie de cette entreprise pour devenir un vrai un véritable super héros voilà donc on va sur un peu le destin de ces euh, de ces deux personnages euh, et euh, la comment dire euh, l'anecdote avec ce manga c'est que euh, en fait on commence euh, dès le premier chapitre avec euh, bah, pratiquement la fin du, du tome 20 c'est à dire que l'auteur nous tease ce qu'il va ce qui va raconter euh, euh, bah à la fin de, de sa première partie donc euh, tout le sel est un petit peu de comprendre comment on en, on en est arrivé là euh, voilà donc euh, série que j'ai euh, beaucoup appréciée hein. je crois que je les ai tous chez moi enfin pas tous mais j'en ai, ai pas mal euh, très très bon kara design franchement là euh, euh, oubliez un petit peu le, le design de, de Wingman hein. Katsura Mazakazu euh, sur Zetman il fait un petit peu le, le travail de sa carrière euh, C'est franchement, franchement, franchement très bien fichu. Il y a un scénario qui est pas mal avec beaucoup de retournements de situation. Euh, on s'attache assez vite au personnage de Jin. Euh, voilà. Donc euh, moi, ça reste, euh, ça reste quand même hein, euh, euh, un manga que j'ai euh, que j'ai beaucoup aimé.
1: Voilà. Et bien voilà pour cette partie manga de ce mois de décembre 2003, on approche tout doucement de la fin de l'émission comme on a dit, hein, est plus, un peu plus court parce que bah il y a moins de matière aussi sur ce mois de décembre 2003, on va passer à la partie musicale, Alors pareil partie musicale qui va être assez légère, à croire qu'au mois de décembre au niveau métal il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, euh, puisque euh, bah, je Seulement euh, deux albums et vraiment en raclant, de chez raclant, il bah, y, a, y a plus de choses qui sortent mais évidemment mais des choses intéressantes ou de groupes connus. Euh, et je vais commencer par un truc qui est euh, métal euh, vite fait. Hein. Euh, puisque le 9 décembre, cest à les deux, euh, deux albums dont j'ai parlé sont sortis le 9 décembre, le dixième album de Nina Hagen. Nina Hagen qui a joué sur plein plein de tableaux, en plein, plein de styles différents, mais qui sortait donc son dixième album qui s'appelle « Big Band Explosion ». Et c'est un album, bah, comme son nom l'indique, de Big Band et de jazz. Donc c'est absolument pas métal. Bon, j'ai vraiment essayé de chercher tout ce que j'ai pu. J'aurais pu vous parler de, de groupes de metalcore australiens euh, qui, qui sortaient leur premier album, mais c'était pas bon, donc je vais pas vous parler de groupes qui sont pas bons. Quoi. Euh, ça, ça, il a aucun aucun intérêt. Voilà, Big Band Explosion, euh, sorti euh, ce 9 décembre 2003. Et puis, euh, là aussi, pareil, passer un petit peu... Alors, j'avoue que c'est un album que je n'ai jamais écouté. Celui-là, je suis vraiment passé totalement à côté. C'est le septième album du groupe Offspring, enfin, The Spring, euh, qui s'appelle Splinter, où on a cette, euh, cette, je, cette cover où on a une espèce de statue qui explose. C'est un album que j'ai complètement... Euh, à côté duquel je suis complètement passé, de trois ans après leur gros, gros, gros succès, hein, Conspiracy of One... Il revenait avec un nouvel album. Et euh, ouais, je, vraiment, je jamais écouté un seul morceau de cet album. Bon, bah voilà, je c'est vraiment pour euh, pour le mentionner. Après, bon, ce sont des albums de punk, hein, Donc on a euh, 12 chansons. 12 chansons sur l'album, 32 minutes. <rire> de la galette, elle est vraiment pas remplie, quoi. Moi qui suis habitué à des trucs de, de, de prog où t'as 7 morceaux et que l'album, il fait 77 minutes, tu vois. Euh, c'est... Euh, voilà. Bon, bah, c'était vraiment tout sur la partie métal. Les seules choses, euh, un peu, euh, qui sortent un peu du, du commun. Enfin, qui, qui euh, sont des groupes un peu connus, quoi. Vraiment, pas grand chose. Hein. Ils ont tous sorti leurs albums en octobre et novembre, là aussi. Et on arrive donc à la dernière partie de cette émission. C'est l'heure
0: oui. du top 50. Oui. C'est l'heure du top 50. L'instant est grave euh, donc euh, le top 50 hein, bien sûr euh, du euh, du alors du mois de décembre non carrément du 19 décembre hein, 2023 2003 pardon et on commence en numéro 1 Steve euh, par euh, bah, par euh, ce qui était à la mode euh, à l'époque et je... toujours je... aujourd'hui
1: Ah toujours aujourd'hui ah bah Starak
0: Voilà avec euh, l'orange Steve, l'orange...
1: Oh, sa mère
0: L'orange du marchand Oh, putain
1: toi, Oh, mais c'était nul, ça C'était nul
0: C'était toi qui avais l'orange
1: Ah c'est pas moi C'est pas moi, je ne pas, volé. J pas oh, volé Je suis pas déso ouais. volé, Désolé, je sais ouais. pas faire son accent, hein, mais... Oh,
0: bah, il faudrait que Denis
1: soit là hein. T'es nul à chier, ce truc Putain, c'est premier du top Oh, la honte, quoi
0: c'est un compatriote, un compatriote de Bunny mais je crois que c'est une reprise, hein, l'orange hein, du marchand
1: oui, hein. c'est une reprise euh, bah, comme souvent avec la l'Astarac hein, c'est que, de, que reprise, de, toute façon.
0: de Gilbert Bécaud hein. euh, voilà il y a des preuves qui
1: euh... demandent si on sait qu'il l'a volé depuis le temps bon c'était lui hein. Regardez, oui, il s'est le... barré, il a, il a fait tout pour disparaître hein. ouais
0: <rire> numéro 2 Steve euh, notre Brine Spears à la française euh, voilà qui trustait les charts euh, à l'époque à chaque fois euh, vous, vous, vous vous plantez alors c'est tout c'est c'est binaire quoi enfin je dis Britney Spears française vous devrez trouver quand même oui. voilà voilà avec euh, 3, 2, 1 ça y est c'est le week-end c'est le week-end voilà. Voilà, voilà, voilà bon numéro 3 alors là, par contre, euh, une chanteuse, une grande chanteuse française, Steve. Oh là là. Euh, chanteuse à voix, fin des années 90, début des années 2000. On parlait beaucoup d'elle. Euh, voilà, euh, euh,
1: Quand tu dis une grande chanteuse, c'est grande chanteuse à voix
0: À voix, oui. Qui a fait une, une, notamment une apparition dans la grande comédie euh, musicale. De la Hélène
1: Segarra, voilà. Ah, vous voilà. Vous proposer Milan également. Alors, Hélène Segarra, chanteuse à voix, Milan. <rire> voilà.
0: Et, euh, et donc, elle était accompagnée donc d'une chanteuse, alors d'une autre nationalité. Euh, Est-ce que vous la donne euh, Alors, euh, chanteuse. Euh, allez, chanteuse italienne. Voilà. Je vais vous le donner.
1: Euh, Laura Posini voilà dis donc, non mais c'est euh, la seule c'est la seule que je vais connaître en chanteuse italienne donc si euh, c'était pas Laura je sais pas qui c'était hein. euh,
0: voilà euh, que j'ai euh, que j'ai rencontré figure-toi Laura Posini ah ouais, euh, ah ouais tu m'as
1: caché beaucoup, ça Jonathan
0: euh, ouais 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 j'ai une relation euh, vraiment euh, j'ai une relation euh, voilà avec euh, avec Laura Pozini, Non, je déconne, évidemment. Euh,
1: là là euh, j'allais j'allais te maudire et t'insulter, hein.
0: Ouais ouais ouais. Numéro je
1: Oui. Je crois que c'est. Attends, oui, c'est elle. Ma chérie aime beaucoup la Starak, ce qui fait que bon, samedi soir on met la Starak. J'ai envie de crever, mais c'est pas grave. Euh, elle est venue chanter à la Starak là récemment. Euh, elle a rien perdu.
0: Ah bah, elle, a toujours ah, belle... elle a rien
1: perdu. Hein.
0: Elle a une sacrée voix, hein, le rappeur oui, oui, mais écoute Steve, euh, samedi tu peux peut-être négocier avec elle de regarder, euh, de regarder Cyril là.
1: Hein. Non non, samedi j'ai de la chance, je vais travailler la nuit. Donc euh, ah, pas... oui. salut. <rire> Moi je bosse, je suis pas là.
0: Parce qu'au pire, je t'aurais dit tu, tu regardes. Euh... Tu regardes Cyril Féro là, 100% euh, le truc là qui fait là, le test là, sympa. Regardez, bon, c'est toujours mieux que la hein. euh, Voilà. Oui, donc, mais la euh, est un
1: moment euh... qui ne se manque pas, Jonath. Hein Oui, euh... hein eh, oui, la est un moment qui ne se manque pas, à mon plus grand désarroi. Ah.
0: <rire> Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a mis un moins un hein, à Alien or Predator, qui dit toujours un plaisir d'entendre Jonath chanter. Euh, voilà, donc euh, ben. Euh... La personne qui a mis ça peut bien aller se faire foutre, hein. voilà, euh, voilà. Donc euh, Nico Chris, voilà, je, je te cite à l'antenne, voilà. <rire> voilà, je chante avec toujours beaucoup de passion, d'amour, de dévotion euh, et euh, euh, J'apprécierais un petit peu que euh, mon dévouement, hein, euh, ma foi à la cause, soit, soit un minimum respecté, ou que à, à, à défaut de me respecter, on respecte les euh, les, les auditeurs qui, euh, euh, je pense de manière euh, totalement sincère, euh, aiment m'entendre chanter. Voilà. Donc euh, je ne je suis pas euh, <rire> je suis pas content. Voilà. Je suis euh, je suis Chafouin numéro 4 sans enchaînement numéro 4 euh, alors Steve si t'as un peu de la continuité euh, on a cité euh, euh, on a cité ça euh, donc euh, un peu plus tôt dans l'émission euh, on a cité euh, ce groupe euh, voilà euh, et, ouais. euh, et, et là euh, il nous revenait avec une autre chanson euh, qui était citait ce groupe avant. Ouais, ouais. alors euh, voilà un bébé schizophile a trouvé c'est Starak voilà avec la Bamba. Bien sûr. voilà.
1: Ah mais oui, ah mais oui, oh putain, oh les mecs, la ils pamba. en ont placé deux, ils en ont bah, placé merde, deux vais... les cons, deux dans le Et top, oh.
0: deux dans le top 4, hein. Quand même. Quel enfer. Et surtout avec la la bah la euh, disons qu'entre Jonath et la Starak, je choisis l'otite oh, bah, tout de même quand même je, je préfère. Que, je pense quand même que ma voix est moins douloureuse qu'une qu otite hein. je te le dis tout de suite hein. euh, bon numéro 5 euh, c'est un euh, chanteur euh, qui souviens toi Steve euh, fut un temps euh, recevait des baisers d'une rose voilà euh, ah, seal. Et,
1: qui... seal. et voilà! Et ah, voilà. Kiss From Rose, évidemment, évidemment. Ah, là, oui, oui c'était donné, c'était cadeau. Merci, Jonathan. Je sens que c'est les fêtes, tu, tu fais des indices
0: <rire> Je sens que je veux vite partir au lit, en donnant des indices tout cuits. Ben oui, Kiss From Rose puisque, restons dans les comics, c'était une chanson, donc, de la bande originale de Batman Forever. Voilà.
1: Non, euh... pas Seal, Nico Chris, Syl Pas <rire> Excusez-moi, j'ai plus de
0: voix. Voilà. Ah, numéro 8, ça, Steve, il va trouver. Euh, groupe de RB français, français, pardon, euh, c'est une entrée directe. Oui, je crois. Euh, je...
1: Alors, je vais peut-être me planter, mais link-up, non,
0: non Non, non, groupe de, de RB de français. Ils étaient, euh, euh, voilà, ils étaient à l'époque euh, hyper, hyper connus. Et en fait, tu me les cites à chaque fois. Voilà. Euh, t'arrives à chaque fois à me les, à les citer à les trouver ah, tout Rémi de suite. Qui,
1: Rémi qui nous dit tragédie
0: ben voilà Il voilà ça un oui, oui, oui. Oh oui. Euh, Rémi a été d'une rapidité incroyable numéro 9 Steve 5 euh, plus 5 c'est un petit peu notre mascotte euh, sur euh, ces top, ces top singles euh, c'est un petit peu notre chanteur préféré c'est un petit peu celui qui nous fait rêver euh, celui qui euh, pff, fait rêver le, le monde entier Gérald euh, non non non, non. Euh, même quand il est seul n'est-ce pas il nous, fait, oh, euh, il nous fait
1: le, il le nous gaga, fait, le euh... rourou, le garou le garou eh, donné par Schizophyte bien avant hein.
0: Bien sûr, bien sûr. Je l'avais vu, hein, Schizophie, ne t'inquiète pas. Mais euh, bon, je voulais quand même aller vite. Aller <rire> il y a
1: Nico Chris qui avait osé proposer Filon <rire> ah, Décidément, C'est pas, pas le même type de voix, mais. <rire> alors, pour ceux qui ne voient pas, c'est le chanteur de Pantera.
0: Non, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, décidément, alors, non seulement euh, il.. Euh, euh, bon, il commence, il se moque du message de, de Predator. Donc on a quand même un auditeur qui se moque d'un autre auditeur. C'est quand même, c'est quand même formidable. Mais en plus de ça, il nous, il nous insulte Garou quand même. Enfin, je sais pas quoi. Enfin, bon, voilà.
1: <rire> euh, il chantait quoi du coup, ce, 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 ce bon Garou
0: Il chantait, reviens. Entre parenthèses, où te caches-tu Voilà.
1: <rire> <rire> il parlait de, de l'orange, non De que Michel avait volé, c'est ça, non
0: je pense que c'était plutôt ses ventes de CD déjà à l'époque, son succès. Et j'ai vu, j'ai vu un reportage sur BFM TV là de sur sur Michel Sardou. Et j'avais oublié que Michel Sardou, tu vois, dans les années 2000, avait fait un duo avec avec Garou. Voilà. Et je crois que c'était la rivière de notre enfance. Il oh, me semble. Jamais entendu parler quoi. Ah ouais. Voilà. Jamais bah, tout... entendu parler. Tout le monde voulait faire un, un duo avec Garou de façon euh, euh, à cette époque. quoi. Voilà. C'est comme, comme King of Fighter, hein, Pareil. Hein. C'est pour ça. Hein. Il voulait absolument Garou dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le jeu. Numéro R 10. Ré
1: Rémi, Rémi, je, je cite, hein, je balance. Rémi, il quand il arrive à faire des courses sur le parking, il se demande, je me Garou
0: Franchement, j'ai j'ai quand même un, un petit rictus nerveux là.
1: qui nous avait dit aussi le fameux garou-gourille, évidemment. Euh, Il ouais. <rire> y avait sans oublier l'assurance des garous. Voilà. voilà. <rire> non, mais voilà en fait, voilà. je me marre, c est, c est, en plus je me marre legit, hein, ça me fait marrer. Hein. C'est con, mais ça me fait marrer.
0: Voilà. Euh, numéro 10, on va voir si Steve a un peu de mémoire. Oula. Voilà. Voilà. Euh, Puisque il a cité euh, donc ce groupe il euh, n'y a pas cinq minutes.
1: Allez, link up euh, En fait, je. je voilà. euh, non, je, 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 je savais je savais qu'il serait dans le top parce qu'en faisant les recherches sur les euh, sur les albums métal j'ai varié les sources un petit peu pour essayer de trouver des trucs et euh, j'ai vu que leur single était sorti. Euh, C'est à mon étoile je crois le, le titre un truc comme ça. Ou à ton étoile, je ne sais plus. Euh, et j'ai vu que le, le, le single était sorti euh, au mois de décembre, donc c'est pour ça que je, je me doutais qu'il serait dans le top.
0: Je vais vérifier tout de suite, parce que j'étais plus euh, concentré sur une panthère, là. Euh, oui, c'est mon étoile, voilà. Hum. Numéro 11, numéro 11. Alors là, euh, c'est un, c'est un groupe... Euh, qui a un peu volé Steve la gimmick de l'un de nos auditeurs, euh, et même carrément, disons-le, son, euh, son pseudonyme, à tel point que sur le Discord, il a été obligé de se renommer d'une façon différente, parce qu'ils lui ont piqué, ils lui ont carrément volé hein, son identité. Euh, C'est un groupe euh, euh, scandinave euh, qui euh, donc euh, est, euh, est bien est plus connu, je dirais, dans nos contrées pour euh, avoir été un petit peu le, le générique d'une émission phare pendant des années, des années. Euh, voilà. Euh, groupe un petit peu, pff, je sais pas comment le qualifier, euh, euh, peut-être néo-metal, quelque chose comme ça. Enfin, et ah, encore.
1: Euh, Linkin Park.
0: Non, 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 non. Euh... Nightwish nous
1: propose F2P Prof non. Ah Néométal Ré non je...
0: Rémi te donne alors c'est peut-être pas Néométal hein, mais c'est un, un peu rock quand même hein. Rémi te donne je pense une partie de la réponse si tu regardes
1: Ah putain oui comment il s'appelle ces cons et,
0: et pense, euh, pense à l'un de nos auditeurs qui s'est fait voler son identité disons-le clairement
1: Ah comment putain oui euh... Attends euh, ça se trouve qui... je me je me, plante de, je me plante de trucs.
0: Quelqu'un qui, quelqu qui a un point commun avec Alinor au Predator. Voilà. Dernièrement. Tous les deux ont vu, euh, ont vu ce film-là. Euh, oh. Voilà. Ah, je vois pas les, les
1: indices en train de me perdre. Le pire, si si, si c'est ce que je crois, j'ai à peu près le morceau mais je retrouve pas le nom du groupe. Mais ça perd 20 ans, cette merde. In
0: the shadows...
1: Ouais, c'était bien ça que je pensais, en fait. Putain, ça ouais. a 20 ans, ce truc
0: Ça a 20 ans, ce truc. Ah, mais là, comment euh... il s'appelle, le groupe Ben bah, oui, oui, oui. Et Zorasmus,
1: voilà. mais oui Ah, mais voilà. putain, j'y étais pas
0: ben Oh, oui.
1: j'y étais pas Mais oui voilà. Rémi nous disait, je pensais que c'était plus que 20 ans. Moi, je pensais que c'était moins que ça, quoi.
0: Putain, Bravo 20 ans Un énorme Predator à trouver. Mais bon, rendons... Euh... Euh, à César ce qui appartient à César euh, Rémi a fait la réponse depuis à peu près un quart d'heure euh, bon ensuite qu'est-ce qu'on a Ah numéro 13 c'est un groupe de rap euh, groupe de rap français très connu Steve alors comme je sais que tu es un grand spécialiste de, de rap je vais sortir le pyramide de la soirée ouh Alors je vais y aller en en 3 du, 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 du. euh mm -hmm. Fusil.
1: Hum, arme. Euh, tireur. <rire> tireur. Sniper. Ouais.
0: Bonne réponse. Voilà.
1: Ah, euh, y avait... Ils l'ont trouvé sur le chat. Ils sont bons. Hein.
0: Voilà. Ils, sont, Ils bons. sont bons. Voilà. Donc sniper avec 100 euh, repères. Euh, numéro 14. Testons encore euh, la... La. Comment dire La mémoire de Steve, groupe de RB français
1: Oula 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 La réponse
0: est sur le chat. Ah
1: bah tragédie nous Putain, mais ils en ont deux dans le top Merde Les double duty là Qu'est-ce que c'est que ça
0: Eh oui, avec EO. Est-ce que tu m'entends EO Nanana, nanana, et oh, oh, euh, euh, faire, euh, quelle affaire et euh, bon euh, pff, alors ça tu vas pas euh, pff, attends, là je vais pas réussir à vous faire même avec un pyramide j'arriverai pas à vous le faire deviner <rire> <rire> ah oui non mais c'est euh, là c'est compliqué quoi euh, je vais quand même alors attends euh, numéro 21 euh, candidate sortie d'un télécrochet euh, alors que alors que Alienor Predator nous dit que elle avait l'album de tragédie et qu'elle a honte écoute euh, Alienor n'est pas honte parce que si on parlait de toutes les merdes qu'on avait euh, franchement euh, euh, voilà hein. tu sais ma sœur à l'époque m'avait refilé la cassette euh, euh, la cassette audio de New Kid on the block hein donc euh,
1: bon euh, voilà alors Rémi a proposé Olivia Ruiz Alienor Predator a proposé Shiman Badi et
0: eh ben c'est Badi avec Si j'avais su t'aimer voilà euh, et c'est sans ce doute c'est sans doute ce que dit Naya Jack à Steve tous les jours euh, <rire> numéro 22 testons la mémoire de Steve nous les avons cités déjà deux fois la bah, tragédie
1: c'est bon <rire> ça va aller maintenant ils en ont pas et... trois quand même
0: mais c'est perdu c'est la Starak c'est la starak avec Saturday and nights fighting voilà euh, oh, là, là, oh là la
1: là, putain le Top de ah, bon.
0: Numéro 29, ouais. c'est l'une de, euh, de mes chanteuses favorites. Je ne sais jamais si elle est française, si elle est québécoise. Natacha euh, Saint-Pierre. Natacha, bien sûr, Natacha Saint-Pierre. Grand, grande dame de la chanson française, bien sûr. Euh, ensuite, euh, numéro 30... Pour certains, d'une manière un peu ironique, c'est ce qu'on retient de mieux sur le film vol euh, bon Pour d'autres, voilà. Euh, numéro... non, mais je, je vais, je,
1: je, gagne parce que je vais, enfin voilà, le temps que les auditeurs l'aient, le temps qu'ils le tapent évidemment. C'est plus facile pour moi qui suis à l'oral et qui est euh, pas de décalage comparé à vous, forcément. Toujours une petite seconde de décalage.
0: Voilà. Euh, et comme dit Alénor Predator, très belle femme Natacha, mais oui, immense femme, immense dame. Voilà. Euh, Imaginez-vous si on avait fait Steve un trio, un girls band avec Natacha Saint-Pierre, Isabelle Boulet et Laura Pozzini. Très franchement, je pense que là, ça euh, aurait probablement vendu 300 millions d'albums. Hein. Euh, numéro 31, c'est une rappeuse, mon cher Steve.
1: James, connais euh,
0: voilà numéro 33 testons bah, don, la mémoire donne, donne le
1: nom donne le nom du morceau moi
0: DJ 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 toujours Steve. toujours là DJ, oui 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 numéro 33 testons euh, la mémoire de Steve euh, <rire> c'est une chanteuse euh, qu'on a cité euh, dans cette émission euh, voilà euh, il n'y a, a, euh, a pas très longtemps non mais vraiment il n'y a pas très longtemps euh, une chanteuse qui euh, euh, dans une autre vie probablement couperait du fromage n'est-ce pas euh, voilà couperait du fromage euh, est-ce que est-ce que Steve est capable de comprendre le jeu de mots extraordinaire que je viens de faire euh, je ne sais pas je, je t'assure voilà, alors là je, je t'assure euh, comment on coupe du fromage mon cher Steve avec un couteau euh, on coupe <rire> et sans couteau on fait on, on utilise quoi on utilise une euh, un une euh, un voilà alors schizophile te donne la réponse parce qu'il a, il a pitié de toi une
1: voilà peu ce qui s'appelle couteau
0: voilà je <rire> chanteuse...
1: couteau te propose
0: <rire> une chanteuse qu'on a cité il y a vraiment mais pas longtemps du tout là vraiment euh, euh, je bah, une rappeuse faire... du
1: coup j'ai envie de te dire Diam parce que forcément il y a quelqu'un que je connais en rappeuse mais et euh...
0: ben voilà, Diams ce numéro 33 avec incassable donc euh, donc de place derrière. Euh, voilà. Numéro 35 euh, probablement le meilleur groupe de rock qui a été qui aura été cité dans la soirée. Euh, donc euh, euh, groupe qui euh, toujours exploité son album sorti cette année-là de manière euh, bien Indochine bien
1: nous propose euh, Skizofie là.
0: Non, j'ai dit euh, bon groupe de rock hein. euh, voilà. oh Non, tu veux dire
1: Kyo Ah oh non.
0: Non bah non euh, non, non un, groupe, un groupe mondialement connu hein Ah bah LinkedIn euh, mais à LinkedIn par... alors F2 prof quel rapport avec le fromage euh, Bah tu couples avec le, le fromage avec une rap à fromage non quand même
1: Ah c'était ça une rap Ah mais oui j'y étais pas non plus Ah oui Donc voilà Ah j'y étais alors mais alors j'y étais pas du tout Ils sont bons hein, quand même nos
0: auditeurs hein. ouais, Vraiment ils sont très très bons là hein.
1: Ah mais ah. Euh, je, je pff, moi j'y étais pas du tout là.
0: Comme dit alors Eleanor Predator hein, bien sûr qui ne veut pas vous afficher qui dit c'était logique pourtant bah oui euh, et qui se prend un moins un de nico Chris en plus ah bah dis donc encore une fois quoi bravo <rire> euh,
1: la soirée moins un
0: oh euh, la poche. Euh, qu'est-ce qu'elle prend dis donc euh, numéro putain alors, là, dis donc euh... Bon, numéro 41, ça va être le deuxième pyramide. Euh... En 5. Je prends je prends de la prends de la distance.
1: Ouh, tu prends de la marge, là
0: Voilà. Euh... Putain, alors là, par contre... Euh... Euh... Personne. Euh... Désert ça va être très très dur là bah tu euh, m'as dit en euh, 5
1: tu m'aurais dit en 1 j'aurais été sur le contraire mais les, les règles de pyramide tu
0: vois <rire> oui, oui 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 mais alors là vraiment t'es parti dans le désert là vraiment je te le dis tout de suite hein. euh, comment je peux comment je peux je peux faire euh, Saint
1: t'as dit Saint c'est ça
0: j'ai dit, dit personne et je dis Saint
1: Saint ok non c'est j'étais pas sûr bien entendu oui. je rappelle que j'ai une oreille qui est complètement bouchée hein. Euh, saint, 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 euh, Désert, personne. personne, Saint, Saint,
0: Ange. Oh là là, mais c'est pas possible. On va pas y arriver. Hein. Allez, j'en je rajoute 5 de plus. Oh là. <rire> ça, là, ça va être long. Euh, euh, pff, putain, c'est quand même
1: fou. Alors on propose Kylie euh... Minogue, on propose Natacha Saint-Pierre, on propose Jésus. <rire>
0: Euh, alors, non mais euh, putain, personne, une personne, enfin des, des, ah. des personnes. Si tu veux des personnes, ouais. voilà, et, et, et un saint voilà. Ça te fait penser à quoi Il y a, il y a un, voilà. Euh, alors comment je vais J'ai un groupe de je...
1: femmes Là du coup. Bah ça, Lolo euh... Ferrari il nous propose schizophrie.
0: Ah non mais non. Euh, bon, allez que...
1: All Saints. Euh... Les All Saints, non. ça y est, je viens de piger, oui. non C'est pas ça
0: ben non, vous n'êtes pas du tout, mais vous êtes nul, en fait. Hein. Euh, ah putain, Nico voilà, Chris pas... l'avait
1: aussi. Oh, mais Nico Chris, on est lié. <rire> on est lié.
0: Ouais, ouais ben j'espère que tu vas pas... Janet Jackson
1: moins... nous propose <rire> de prof.
0: Oh là, vous êtes nul. Euh, donc, euh, personne, saint, euh, troisième indice, euh, gré. Je
1: te
0: l'appelle même. G-R-E-Y. Gré. Oh ah, là, franchement, euh, personne, Saint, gré. Ah,
1: j'y suis pas. 100% ouais, j'y suis pas. Gré.
0: Euh... Gré, gré, dans les, dans les comics, ça, putain, allez.
1: Vous sentez le désespoir qui se noie en moi, là, comme ça
0: C'est pas possible. Ah, euh,
1: j'y suis pas du tout, quoi.
0: Euh, en 4 quatre... non alors Alien or Predator sais pas en 4 euh enfin, enfin quatrième indice euh, donc j'ai dit personne sain gré euh, bah du coup je vais être obligé de dire euh, prior alors
1: ah, ouais ça propose Vingré, mais je, je je vois pas euh... ouais m'a mais mais... Mais... mais mais je mais,
0: mais, mais c'est pas possible tu passes à côté tu veux pas tu veux pas tu veux pas, pas suivre mes indices là
1: mais oui non mais prior je vois bien Madeline je vois bien Jean d'accord là maintenant je commence à voir mais, euh, voilà. je, vois mais temps, mène, je vois pas où ça nous mène je vois pas où ça nous mène en termes de chansons en fait
0: mais, mais tu, tu vas suivre bon ensuite euh, <rire> euh, 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 putain belle
1: belle je sais pas Notre-Dame de Paris euh, Élaine Segarra <rire>
0: je sais pas euh, euh, chien <rire> bah, disons que t'as trouvé Jean, je te fais trouver la
1: suite là. Ah putain, ok, alors attends.
0: Belle. Belle. Et après chien, ça te pense à quoi là
1: Chien. A ah, rien. <rire> rien du tout. <rire> euh... <rire> euh,
0: mais...
1: Ah ouais, Kamulox, ouais, total. Kamulox.
0: <rire> série série, bel chien série.
1: Jean Sébastien?
0: Alors, Jean Sébastien, voilà.
1: Ah, a... Jean, Jean Sébastien, Bach. <rire> bah, ben
0: bah non, euh, c'est pas Bach, hein. <rire> euh, alors. Bach. Euh, Pardon,
1: excusez-moi, je vais le prononcer à l'allemand. Jean Sébastien Bach.
0: Euh, alors, dernière partie, c'est, euh, putain, euh, putain, euh,
1: alors Jean Seb, Jean Seb, c'est quoi C'est un DJ euh... Jean
0: Sébastien, euh, comment dire
1: euh... ah Là, Je l'ai pas. Hein. Là, je l'ai pas du pa tout. Hein.
0: Parole, parole.
1: Bah Delida, mais <rire> je pense que c'est pas là où tu voulais aller.
0: <rire> c'est pas possible. Euh... Un chanteur
1: avec Jean Seb can pardon. Oh, bon. Un chanteur avec Jean Seb, ça ne me dit absolument rien. Nous dit Schizophile. Bon. Daniel. Daniel.
0: Euh, voilà
1: Daniel Daniel mmh, Daniel <rire> oui bah oui hein <rire> Jean-Sébastien Cobra Jean-Sébastien <rire> Kai
0: <rire> voilà Jean-Sébastien Lavoie, merci avec We Are the Champions on n'y sera donc pas arrivé mais
1: mais mais mais, mais mais putain mais ça sent doux ce truc
0: Bah, <rire> écoute euh, moi je te voilà hein.
1: Il y a un connard qui a fait une reprise de We Are the Champions.
0: Eh oui, eh oui. Numéro 43 ça prend cette, ça gagne cette place, c'est oh. le Taulier. C'est le Taulier. Voilà, alors ça quand même tu as trouvé a priori.
1: Euh, non, je plaisante, Johnny évidemment, évidemment. Ah, Johnny, voilà. Voilà. Pour, la vanne. <rire> Pour passes, la vanne. Tu trouvais rien.
0: Euh, numéro 46 la chanteuse préférée de de Kael. Priscilla. Oui, alors euh, non, quand même pas, plus vieille. Hein.
1: Euh... Avril de la euh, L'autre. Oh merde. Française.
0: Française. Valorie euh... bah, Elle, a... Elle a fait un télécroché. Oh,
1: Dido, <rire> on nous propose Schizophile. Alizée nous propose euh... Nico chris
0: Non. Elle a fait un télécroché, un grand télécroché dont on a parlé trois à fois. Jennifer
1: Ouais, non, Alenor. non. Euh... Oh l'autre,
0: une autre saison, une autre saison. Nolwen? Non, l'autre. <rire> l'autre.
1: Aschisophie bah, nous propose Olivia Ruiz.
0: Non, non, c'est pas Nolwen, c'est euh, c'est l'autre. Voilà cette année-là. Oh mais
1: moi j'y connais rien en Scarac. Putain, c'est pas du tout ma culture. Moi, j'écoute un peu des trucs un peu plus énervés, quoi. Je, je connais rien là-dedans. Je, je laisse le chat essayer euh, <rire> de trouver qui était en face de Nolwenn parce qu'alors moi, je.
0: Et, et une chanteuse qu'adore Kael.
1: Je sais pas. Je, vraiment, je, 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 je ne sais point. Euh... Et, et sur
0: le chat, il, il trouve pas. Sur le chat, il trouve pas. Alors comment je vais faire Qui, qui euh... était en face
1: de Nolwenn la même année, les gens Aidez-nous, <rire> aidez-nous, voilà. aidez elle, elle,
0: elle, elle a le même prénom, Steve, qu'un euh, qu personnage, euh, qu'un personnage de, de comics.
1: Ouais, mais il y, y en a pas 12
0: 000! <rire> <rire> un, un personnage de, de comics qui reste souvent de glace.
1: Qui reste souvent de glace?
0: Ah, comment dire? Non, bien pas bien. de glace.
1: Emma, euh... ah, mais oui, Emma Domas, ah. bravo, Aliénor. Ah. Putain, j'avais complètement zappé cette meuf. Genre,
0: ah, ah j'y étais en a... plus.
1: J'y étais plus, là. Euh, non, je...
0: Bon, allez. Quelqu'un qui a été euh, repris, a rattrapé par la patrouille, un peu repris de justice, qui a eu un petit peu des problèmes, euh, chanteur de, de R&B, non, non, non euh, américain, euh, qui, oh. euh, voilà, euh, qui euh, visiblement a été, euh,
1: ah, euh, 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 qui,
0: oh. qui s'était fait connaître notamment par la sur la la, la bande originale d'un d'un film avec les Looney Tunes, voilà.
1: Ah oh merde, j'ai pas regardé qui est qui chantait la BO tout à l'heure. Ah non Et je, et je ne sais pas, évidemment. C'est pas ce film-là, film ah. c'était ouais. film, P. Didi nous propose de... Tommy.
0: Avec un basketteur. Ah, je peux pas faire mieux là.
1: Tommy nous proposait Puff Daddy
0: Un film avec les... entre les Lunettes avec les C'est un basketteur. Voilà. Et quelqu'un chantait sur cette bande originale.
1: Oui, alors Space Jam, oui, mais. Euh... Mais alors là, eh oui, alors, je ne sais chantait, pas. Qui
0: chantait Qui chantait Ils sont pas
1: 36 alors, 000. Il, I Believe Van Can Fly, putain, c'était Lee.
0: Voilà, voilà, voilà. Merci. Ah, non, c c mer pas, merci
1: Tommy, pas. merci Tommy qui a mis le nom du, mode, du de la chanson. Ça ne me, me revenait pas le nom.
0: Ouais, décidément, hein, Steve, un peu désespérant quand même. Hein, sur. Euh... Ah, alors ça, alors ça, Steve, je te garantis que si tu trouves pas, Là, euh, il est 23h29. Si à 23h31, je te laisse deux minutes. Hein. Je suis sympa. Si à 23h31, tu trouves pas, Alors, franchement,
1: j'espère qu'on arrêtera même avant parce que à... deux minutes à... de blanc, à... ça va être horrible.
0: Je suis à deux. Ben non, maintenant, il est 23h30. Donc, à 23h32, si tu trouves pas, je me casse de Comic City. Voilà. Donc, c'est pas... pas plus compliqué que ça. Ouais. Euh, donc, Steve, il y a des enjeux là. Steve, euh. L'une des choses qui me terrifie le plus, euh, que souvent tu t'amuses à, à me mettre hein, euh, en gif, en photo oui, avec oui, Mister. Il précise
1: GIF. bien parce qu'à me mettre... À, dans euh, le coup là, les gens vont avoir des idées.
0: Oui, oui, ouais, euh, <rire> À me poster euh, sur, euh, sur Skype après les émissions. Et tu te plais justement à me voir euh, me déliquéfier à mesure que je découvre la vidéo. <rire> euh, euh, donc Steve à toi trouve-moi ça
1: tout de suite ben non mais attends euh, tu me sors ça au déboté moi qu'est-ce que tu veux que je trouve là je vois pas là
0: il y a un truc à chaque fois enfin quelque chose
1: non mais je, 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 je vois de quoi tu parles mais euh... ben c'est ça c'est le nom c'est le nom du groupe
0: non mais euh, euh, c'est pas possible mais peut... dis-le mais attends, attends je radais. regarder ben, c'est ça voilà ça
1: non, parce que je voulais pas sortir sa l'antenne comme ça, moi, mais... Euh, bon, mais si allez, vrai, non. on non. Pas... je veux bien, mais... Euh, je savais pas qu'il y, un... qu y avait un groupe qui s'appelait comme ça, sérieusement.
0: Euh, oui, être une femme. Femme des années 80, voilà. Euh, voilà. Euh, et,
1: euh... Et, euh... euh... Mais, 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 mais euh, d'accord, ok, il bon, y, y a des... Ouais, ok, bon, c'est... C'était une autre époque, en 2020, hein, 3 hein <rire> Tja, re regarde les. Contenu 3, je veux dire, oh. du coup. <rire>
0: Regarde les crevards là qui, qui, se, demandent <rire> me demande qui se demandent de te de trouver là.
1: De pas trouver, ils me demandent surtout de pas Il trouver. De pas trouver
0: <rire> de... Ah je vous retiens, ouais, ouais, ouais. Allez, On les revoit, tu sais, les gros crevards là, les gros. Allez, les gros cancers, voilà, regardez quoi
1: les <rire> Ça c'est le cadeau là. de fin d'année ça
0: <rire> Regardez les ordures là qui ressortent
1: là. <rire> les ordures carrément Putain <rire> la <'assurance. rire> ouais, ouais 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 là, regardez quoi, Et, tiens, quoi. <coughs> <coughs> Pardon <coughs> Excusez-moi Putain,
0: putain les ordures. Euh, <rire> bon, je, je vais pas essayer de te faire deviner Stécie Rico. À mon avis, c'est euh, plié d'avance.
1: Non, 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 on n'a jamais réussi à la trouver. Ça fait six mois de suite qu'on la trouve pas. Je pense que même un septième mois, on la trouvera pas, elle. Hein. Alors, à chaque on fois on se demande qui c'est, on l'oublie euh, dans la minute. Quoi.
0: On va essayer de retrouver euh, quelqu'un. Euh, Steve, euh, euh, l'une de ses chansons phares... Euh, a entraîné euh, l'un des grands événements euh, de euh, du catch euh, euh, de cette année 2023. Euh, okay. Le titre hein, de, de sa chanson euh, a entraîné... Euh, oui, alors bon, maintenant, euh, Dark qui me met un gif de c'est de, de en mode « Je me tire, hein, merci de ne pas me confondre avec <rire> Sympa. Euh, parce que lui aussi, bon, euh, en ce moment, ça va pas fort. Hein.
1: Oui, ah oui ça va pas fort, ah. là. Hein. ouais, ouais <rire> hein, Il y en a beaucoup pour qui ça va pas fort en ce moment. Hein. C'est bizarre. Non
0: non ouais ah ouais je je me je suis peu de choses hein mais là je suis pas ça hein merci hein euh,
1: oui donc non je euh... pense que c'est plus le côté bye bye hein c'est pas forcément le personnage en lui-même hein.
0: non non je pense qu'il a fait ça à dessin euh, totalement euh... <rire> non mais tu vas pas me faire croire que dans tous ah, les gifs, bye bye il a un là, ouais.
1: <rire> regarde le dernier de schizo
0: <rire> ah GG GG de fardieu ouais ouais et et on va se voir un petit coup Martinez hein. voilà <rire> Euh, alors Steve, euh, dans le catch, on a eu un événement quand même euh, incroyable hein, qui s'est passé
1: euh, il y a quelques mois. Voilà.
0: Et il euh, y a une phrase qui a été sortie qui a fait couler beaucoup d'encre et c'est le titre.
1: Ah Justin Timberlake. Voilà. Cry me a river évidemment. Alors, bon voilà, celui-là, celui-là, c'est celui vrai que pour beaucoup de gens, il n'était pas trouvable. Oh.
0: Il est pour Steve hein, de toute façon. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a encore? Euh, numéro 78 un grand groupe de, de, de rock canadien, steve euh, voilà bien sûr voilà, voilà
1: c'est euh, les premiers qui me viennent
0: c'est ça mais ce sont les meilleurs bien sûr euh, voilà voilà et puis euh, et puis et puis euh, euh, ah numéro 91 euh, une chanteuse euh, bah, qu'on peut qu'on peut ranger dans les copines euh, de, de Comic City. Euh, alors euh, chanteuse euh, euh, dont euh, Mr. On Ebony pensait qu'elle était australienne. Euh, ah, alors Twain. Que, voilà. Alors qu'il pensait que Tina Arena était canadienne.
1: Oui mais ça Donc. ça c'est la continuité. Là là ça marche grâce à la continuité là.
0: Voilà. Mais
1: on, <rire> on, on, on nous pose la question même pas de Kyo ce soir nous demande schizo. Euh,
0: même Ils sont peut-être de... plus dans le top. Hein. Ouais. Bon, de toute façon, le top est fini, et, là, je vous et, le
1: dis. Et, et Nico Chris ne même pas de petit papa Noël à cette époque, c'est vrai que, étonnamment, souvent, au mois de décembre, on nous ressort, on nous ressort un énième remix de Tino Rossi qui nous chante petit papa Noël.
0: Alors, je cherche, je cherche Kyo. Kyo, je le trouve pas dans les 50 premiers. Euh, et, 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 Kyo, euh, fais voir. Ah, si. Euh, alors, numéro 70, Steve. Euh, un grand groupe euh, un grand groupe de rock euh, français euh, voilà qui euh, bah, qui nous a fait rêver euh, avec euh, ses euh, mélodies euh, euh, formidables euh, son rythme euh, voilà hein, cette
1: oui. Euh... Oui, oui. téléphone groupe Dresse. de
0: rock c'est groupe de rock français qu'on a cité euh, il y a à peu près euh, 10 secondes. Ah oh, bah qui
1: du coup, hein, forcément. Ouais, voilà, <rire> ok, non, je pensais que t'étais en train de nous faire un petit swerve mais même pas quoi. Ah non, c'était... <rire> T'es tellement nul, je te donne la réponse <rire> 10 secondes plus tard.
0: Ah bah tu sais qu'on a perdu 10 minutes sur Diams que t'avais cité juste avant, hein. Il a fallu que je... Oh, Et même avec la rap à fromage, ça marchait pas. Euh, numéro 98, ça perd 55 places. Euh, C'est un chanteur euh, italien. Euh, Steve, euh, qu'on ah. a, euh, cité, il euh, y a à peu près, euh, Bah Tino ans.
1: Rossi, non, du coup.
0: Voilà, <rire> avec petit papa Noël. Et on finira là-dessus.
1: Il voilà. me prend pour vraiment, il est des corses, en plus, le disque ISO.
0: Oui, bon, on le dit qu'il est italien, c'est pas grave, hein, c'est pareil. C'est
1: vrai, Alinor a raison, pas, même pas de Maria Carré dans ce top-là, du coup, de cette année Elle a peut-être pas sorti de truc euh, en de, euh, 2003.
0: Alors, euh, Si, même si pas tu la Marie... trouves,
1: sans forcément, sans forcément euh, faire, faire deviner, hein, parce qu'on parle de Maria Carré, mais c'est étonnant, c'est vrai que souvent, elle est dans les tops, euh, les tops de Noël, quoi.
0: Alors, attends, Maria Carré... Ouais, peut-être... Je, hein. Je la trouve pas. Elle dans...
1: a peut-être rien peut en 2003, après tout, hein, ça arrive.
0: Elle y est pas, non. Elle n'y est pas. Dans ah, les top. Eh euh... ouais.
1: Bien voilà, c'était le dernier top de l'année. Euh, on voit que quelle année incroyable du côté des ventes en France. Ah, ça nous a réjoui toute cette année. Et vous inquiétez pas, ça continuera l'année prochaine. Même pas un chant de Noël par Lastara en duo avec tragédie. Parle pas de malheur, schizophile. Parle pas de malheur, par pitié Oh là là, Nico Chris me dit qu'il a une autre titre maintenant, lui aussi, c'est contagieux évidemment. Euh, en tout cas, merci de nous avoir suivis, je vais déjà faire disparaître le, le petit le petit truc sur YouTube, voilà. Merci de nous avoir suivis pour ce dernier euh, Future past de 2023, et donc de l'année 2003. Donc, on viendra l'année prochaine et on commencera l'année 2004, on verra bah, toujours hein, ce qui sortait il y a 20 ans. Euh, merci, donc, encore de, 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 votre fidélité, de ces petits moments de délire que l'on prend sur le top et euh, de tous ces bons souvenirs qu'on se rappelle avec ces Comics City ou de Future Pass. On se retrouve encore deux fois cette semaine pour les dernières émissions de l'année. On aura jeudi le Comics Weekly, bien sûr, avec les sorties de la semaine. Et vendredi à 21h30, il faudra que je fasse, euh, que je pense à faire une annonce sur, euh, sur le Discord également. 21h30, le Retro City, puisque je termine à 21h, donc je... Malheureusement, j'ai pas encore réussi à trouver la, la formule de la téléportation. Ça me gagnerait beaucoup de temps et beaucoup d'essence. Mais euh, voilà. Donc 21h30, le votre city qui sera consacré à l'arc Hush de Batman dont on a beaucoup parlé cette année dans les Comic city ou les Future Past. Donc on le relit et on voit ce que ça donne. Donc ce sera, euh, ce sera donc à 21h30 vendredi. Merci encore. Euh, on vous fait d'énormes bisous. On vous souhaite une excellente fin de nuit. Portez-vous bien et à jeudi. Salut à tous On a parcouru le chemin On a
0: souffert en silence Je t'aime <much>